1: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um multipop, esse podcast mais longo da Podesfera. Olha só, já começou. Já começou a primeira do dia, já começou. <risos> ah, eita! Mas hoje nós estamos aqui reunidos e eu tive a honra de poder ser agraciado com a apresentação do programa, porque hoje a gente vai falar da Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu até Zackão da massa, o Snyder. Deus! Snaideau! Snaideau! Snaideau!
2: Acabou nos entregando um grande filme de todos os parâmetros possíveis. Olha é um, é só, um grande
1: Snipe. filme, certeza, porque quatro horas, né? Eita! <risos> Exatamente. Mas, mas a gente trouxe aqui um convidado mais que especial, que é o nosso querido amigo Hildo Carvalho.
3: Quem? Quem? Eu. Quem é? Ah, Você é mesmo. Meu. Opa! Fala, galera, eu sou o Hildo, é um prazer estar aqui para poder falar dessa divindade, dessa maravilha, dessa coisa espetacular, ou não, né? Que Eita, é, um... é,
1: não vamos entregar a bariola assim no começo mesmo.
3: Ou opiniões polêmicas serão derramadas, sangue será derramado e é isso, né? É Você isso. Você
2: sangra? Eu vou... Olha aí. Seria Snyder um novo deus vindo de Apocalipse? Interrogação.
1: <risos> Mas isso a gente vai discutir logo depois da vinheta.
0: What's it to you? There's a blaze of light in every word. It
4: It's time! Get over here! I love you. I know I am the danger. I'm Batman. I every shot count. Just roll. Action! Galera,
1: antes da gente começar aqui esse cast de fato Eu quero fazer um recadinho aqui mega rápido Eu quero mencionar aqui cinco pessoas A primeira pessoa é Kevin Tsushihara. O segundo é o Joss Whedon. A terceira pessoa é o Toby Emmerich. A quarta pessoa é o Geoff Jones. E a quinta pessoa é o John Berg. É, pra essas pessoas que eu mencionei, agora vão tomar no olho do cu vocês, tá? Vão se fuder. Vai tomar no meio do rabo seus abusadores de merda. Eu espero que vocês nunca mais trabalhem num filme do Snyder ou da DC, ou filme que preste na vida de vocês, seus desgraçados, tá? Então, depois botar... Para fora, meu ódio. Vamos começar esse cast, que hoje é só amor. É, uma hoje... energia, boa, energia
3: boa.
4: Energia
3: lá em cima.
1: A energia lá em cima e a primeira cena do filme que muda tudo é o super-homem morrendo. E vamos começar logo com o bem o comecinho do filme, né? Que muda radicalmente o que acontece no filme de 2017
2: ele meio que deixa subentendido que o que acordou as, as caixas maternas foi o grito do Superman, né? Foi o fato Nelém, dele ter eu, morrido. É, né? o
1: fato dele ter morrido. Eu, acho que eu acredito mais no fato dele ter morrido, porque é o que é mencionado depois, logo no filme, durante o filme, né? Que a partir do momento que o Kryptoniano morre, o protetor das caixas, né? Que ele mesmo não sabe que é o protetor. Mas existe o um kriptoniano, um protetor das caixas e ele morreu e foi convocado o Steppenwolf. É, e uma coisa que é interessante porque no
2: filme de 2017, não fazia sentido o Steppenwolf vir por causa que uma das caixas foi acionada, porque não teve nada exatamente que acionou ela, entende? Exatamente. Não é explicado, por exemplo, por que a criação do ciborgue que demandou uma caixa ser acionada não chamou o Lobo da Steppe na primeira vez e dessa chamou, agora nesse filme explica, Exato. eu achei isso tipo um ponto assim um fechamento muito bem feito de um furo de roteiro que tinha ficado lá atrás Exatamente. Cena, no início, ela basicamente serve pra isso é, exatamente,
1: e o, e o filme de 2017 é, eu vou confessar que na época que eu ouvi eu gostei de algumas coisas sim, do filme, é, de uma forma geral eu achei, tá, é um filme que passa vai, não tem a grandiosidade idade de uma Liga da Justiça como sempre teve, né, de todas as mídias que a gente consumiu. Mas é um filme que passou para mim, pelo menos, né? Eu sei que foi um filme muito polêmico, muitas pessoas não gostaram, né? É, talvez e foi por isso que acabou o universo compartilhado da DC na época, né, pelo fracasso de bilheteria. E esse filme de do, de 2021 do Zack Snyder, essa refilmagem, né, essa nova roupagem, pois chamem como vocês quiserem, a versão Zack Snyder finalmente é, botou um ponto final no filme de 2017. O filme de 2017 pra mim é uma piada de mau
5: gosto. Não, eu concordo. É, eu acho que assim, lá em 2017, lá em que eu assisti, eu falei, ah, eu esperava que fosse um Batman vs Superman. E eu achei, na época, melhor. Só que daí, sabe quando vai amadurecendo na cabeça e fala, hum, Aí eu, no fim, tipo, passou uma semana eu falei, não é. Uhum. É, é melhor que Bad vs. Superman, é pior. E, e comprometeu todo o universo DC ali. Tudo que, tipo, falavam que ia acontecer, né? Uhum. Falava, Cadê o, o que, que aconteceu no Bad vs. Superman? Negócio do sonho, não tem uma referência a isso. Ficou jogado. Aquele negócio do Flash surgir do futuro. Ficou jogado, ficou por isso. Uhum. Só que eu falo alguma falo coisa pra vocês aqui. Mesmo com essa nova versão, eu tenho ainda uma crítica que ainda não, não, não me convenceu. Que é como... Eu quero que vocês me explicam, posso estar falando muita merda. Mas uhum. que o Steppenwolf, ele surge ali, ele teleporta, mano. Como? O que, que é aquilo? Aquele é um tubo de explosão. É, todo o universo
2: que compete é, que, aliás, todo o universo que compele Apocalipse e a mitologia do Dark Side foi criada pelo Jack Kirby num, numa série chamada Quarto Mundo que é no momento em que o Jack Kirby, ele sai da Marvel e vai pra DC, e só a saída tipo, o cara sair da Marvel, né, o Jack the King sair da Marvel e ir pra DC, já rende um cast por si só, e lá ele cria toda a mitologia do, do quarto mundo que fala sobre Apocalipse, e nova Gênesis, sobre a guerra desses dois mundos onde habitam novos deuses Certo? E o líder lá do, do mundo de Apocalipse é o Darkseid. E muitas coisas são criadas dessa mitologia. Entre elas que entrou aí tá as caixas maternas que seriam computadores vivos, que na época eles são muito mais parecidos com o que a gente entende como smartphone hoje em dia, só que eles atribuíram muitas outras atividades que elas não faziam antes no filme, e também os tubos de explosão, que eles aparecem, entre aspas, mas eles não são citados, que justamente são dispositivos que fazem você poder se teleportar de algum dos do, ou de Apocalipse ou de Nova Gênesis pra Terra ou pra qualquer outro mundo que eles desejem visitar, sabe? Isso é até uma coisa que eu queria pontuar, eu gosto muito do Jack Kirby, eu acho que todo mundo quer fã de quadrinhos, é fã desse cara e se tem dois filmes que é muito muito focado no que o Jack Kirby criou é o Thor Ragnarok e o Liga da Justiça do Zack Snyder, cara. Os dois assim são totalmente kirbianos e a gente vê muitos elementos
3: da mitologia que ele criou nessas obras aí Pracas, é uma grande homenagem né? você poder dizer assim, uma grande homenagem não, uma grande honra você poder dizer que um filme é comparado com o Kirby e, e meio doido você parar pra pensar que Thor Ragnarok é uma coisa totalmente colorida e brilhante e o Thor Total oposto do que é esse Liga da Justiça, assim, né? E ambos beberem da mesma fonte e terem é, as homenagens devidamente prestadas, né?
1: Tá, exatamente. Mas o respondendo aqui também a, a, o que o Luca perguntou, que é até uma pergunta muito válida, né? O, o Darkseid, o, Dark o Steppenwolf, ele não simplesmente aparece lá, né? A caixa, a caixa que está em Temícera, convoca ele, que é a primeira caixa que acorda, que desperta depois da, da morte do super-homem, entendeu? É, e, e isso, o filme mostra bem claramente e, como, e o filme de 2017 não mostra. É inevitável a gente fazer comparações com o filme de 2017, tá, gente? Porque é o filme que foi lançado primeiro, é o que gerou toda essa comoção para o Zack Snyder lançar a versão dele e tudo mais, né, por conta do... do com a tragédia que aconteceu na vida dele dele também na época, né? Só fazendo um ampação aqui, a filha dele se suicidou, né? e ele teve que abandonar a produção do filme, praticamente ele tinha feito, sei lá, acho que 30 ou 40% do filme e ele teve que abandonar a produção, né pra, obviamente pra poder cuidar da família pra estar perto da família e tudo mais e quem assumiu a direção foi o desgraçado do Joss Whedon, né, que tornou <risos> que fez aquela merda daquele filme, fez todo, não só a merda do filme mas ele fez toda uma merda por trás dos batizadores também, que eu acho que vale um cash pra gente ah, vale. comentar sobre isso, entendeu? Vale mesmo e toxicidade no, no ambiente de trabalho, no mínimo, pra dizer o um mínimo,
2: sabe? Eu só queria dar um adendo, que assim, o Joss Whedon, ele foi um grande responsável pelo fracasso que foi o Liga da Justiça de 2017. Mas acho que a culpa não pode ser atribuída só a ele. Todos não, aqueles nomes obviamente. que você citou, têm um peso muito grande e a produção da Warner, tipo, a pressão que eles fizeram no Joss Whedon pra tornar o universo DC muito mais perto do que é o universo Marvel, eu acho que pesou muito tanto que a gente consegue ver, por exemplo, que o Liga da Justiça ele alterna de tom de maneira brusca Sabe? E tudo que foi construído no universo cinematográfico da DC depois é pautado nesse tom do Liga da Justiça. O Aquaman, o Shazam,
1: o Mulher Maravilha 84, por aí vai. Com certeza. E o grande responsável por tudo isso é o Geoff Jones, que era o chefe da divisão de filmes né da, da DC, né? que é, Ele era o parecido com o que é o Kevin Feige hoje, né? só que nem metade do brilhantismo que o Kevin Feige tem, sabe? Ah, então, nem um pouco. Aliás, nem um quinto do, do brilhantismo que tem o Kevin Feige, sabe? Da inteligência. Que tem o um Kevin Feige. O Jeff Jones é simplesmente um imbecil abusador do, do, do caralho dos infernos.
2: É, então é, Tipo, pra nós leitores de quadrinhos é muito complicado ouvir isso, porque assim, é, dentro das histórias em quadrinhos, super-herói do universo DC, o Jeff Jones, ele reformulou vários personagens de maneira muito competente, sabe? Uhum. Toda a fase, a fase do Lanterna Verde tipo, é incrível, a fase do Aquaman dele é incrível, tudo que ele produziu do Superman é muito bom, sabe? Sim, Mas infelizmente, concordo, concordo. A, a postura dele, frente ao ao Zack Snyder, a tragédia que ele estava vivendo, ao desrespeito do trabalho do diretor você gostando ou não, que fique claro, eu não gosto da visão do Zack Snyder, tipo, uhum. não é a minha visão favorita, eu não sou, grande fã do, não sou grande fã dos filmes dele, eu acho que o tom que ele enxerga, os super-heróis, não condiz com a minha perspectiva, porém, eu acho que respeito é respeito, cara. Eles contrataram ele, ele tinha uma visão, sabe? E quando aquela visão não condiz com o que o estúdio quer, eles não podem simplesmente pegar e deslegitimar tudo o que ele fez.
1: Isso é um total desrespeito com a arte do cara. Eu já tinham tinha um pago dois filmes pro cara fazer, entendeu? Eles já tinham pago o Homem de Aço e Batman vs Super-Homem. Se eles não fossem aprovar o que, a visão do Zack Snyder pro, pra Liga da Justiça, pros heróis da DC, que eles não tivessem aprovado nem o Homem de Aço. É. Não, Aço. e não só
5: isso. T Tudo que tava é, construído do universo cinematográfico da DC estava sendo pautado pelo Zack Snyder. Eu lembro que ele palpitou no Coringa, uhum. né, Que essa, a gente pode falar o que for. O David Ayer ele sofreu um pouco do que sofreu, lógico, nem se compara, né? Sim, Uma tragédia sim, familiar, mas essa, esse boicote dos bastidores, o Ayer sofreu também, sim. porque saiu logo depois de ver Superman que foi tudo, ai, não sei o que, não foi, não agradou, vai ter que mudar e fizer toda aquela patota que ficou estranho, bizarro aquele filme, eu acho um dos piores filmes de herói que eu já assisti Esquadrão Suicida Não, um tem, filme tem, tem filmes piores pior. eu, eu, pior. eu quero gravar um cast depois só pra falar o porquê eu acho o pior eu, eu, uhum. não, eu não tô considerando é, mulher gato aqui, essas coisas assim, porque eu acho que a gente tá falando de escalão alto, tá ligado? A gente tá falando de uhum. filmes recentes não dá pra falar, ah, Demolidor do Ben Affleck, ele já tá lá atrás, tá ligado? Uhum. Eu acho que da história recente é o pior filme de herói, e eu vou te explicar não, porquê aí, Não,
1: tudo bem, porquê. aí eu realmente concordo
5: Então, o que acontece é... eu, o Zack Snyder tava por trás, o Coringa vai ser assim é lógico que não foi o Zack Snyder que falou que o Coringa seria assim, mas era é, uma
1: parecia be... aqui. Sim, mas eu, eu, eu fazendo uma meia-culpa aqui, eu acho que não foi, é, acho que não só o Zack Snyder, mas o David Ayer também é, é, colocou muita visão dele no filme. Aquele filme é um filme David Ayer, lógico, muito mexido pela Warner, muito mexido pela diretoria da Warner, né? Ele tinha que estar de acordo com o que o Zack Snyder planejou para o mundo descer dele, mas é uma visão David Ayer também, não dá pra eliminar totalmente a culpa do cara, sabe?
2: Não, eu, eu acho que eu discordo de você, Marcelo, eu discordo, porque se você pega o trailer de Esquadrão Suicida, o primeiro trailer, ele é muito sombrio com uma versão mais lenta da música dos BG's lá, do... Uhum. Não lembra a música, mas fala alguma Queen, coisa sobre do o Queen, na verdade Não, do BG. Não, é, o primeiro, é, o primeiro, primeiro trailer. É, é, BG. É, o primeiro trailer. Tanto que o logo, ele era cinza, ele não era colorido do jeito que ele é. Uhum. Então, o que acontece? Você percebe que depois que Deadpool estreou, depois de Guardiões da Galáxia, a Marvel mostrou que filmes de super herói coloridos vendiam muito bem. Então, eu acredito que houve ainda uma pressão muito grande da Warner pra se mudar todo o tom do Esquadrão Suicida. Então, se você pegar o primeiro trailer, de quando eles anunciaram o filme, e o último, o trailer final, o
3: tom é completamente diferente, sabe? Sim, ele é completamente diferente, Marcelo, eu concordo, okay. mas eu tô mais do lado do, do, do time do Marcelo nesse caso, porque se você assistir a próxima produção do David Ayer, que ele lança em seguida, que é aquele Bright, que é um filme que eles lançaram pra Netflix, e ele teve total um, o Smith, né? com, com o Will Smith e com... E, e se eu não me engano até quem faz a maquiagem do filme é de o pessoal mesmo o pessoal do Esquadrão Suicida e assim o filme teve total liberdade do Ayer, ele, ele, ele controlou completamente o filme ali, e o filme tem os mesmos erros e as mesmas batidas que Esquadrão Suicida sempre. As mas assim, maneirismos
1: também, de filmagem. Exatamente igual,
3: assim eu, assim, eu sou uma pessoa que eu não odeio Esquadrão Suicida, pelo contrário, eu acho que é um filme bem ok, eu, 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 eu adoraria participar assim, desse cast, conversando de Esquadrão Suicida, porque eu acho que as pessoas engoliram um ódio, assim, sobre, uhum. sobre o filme, que eu acho que não, não, não é necessário, ele é um filme meia boca, e o, o Bright ele tem essas mesmas batidas então assim, o, o estúdio, a Warner mexeu no Esquadrão Suicida, mexeu, é claro é claríssimo, como você comentou sobre o trailer assim, é, é da água pro vinho, é um trailer escuro, dark muito mais próximo do que o Snyder faz e o, o filme é outra coisa Porém, eu vejo o Esquadrão Suicida sendo muito mais estabelecido com o, que o, com o que o Ayer imaginava pro filme, assim. Às vezes, não sei, assim, data fonte, tirei da bunda, mas <risos> às vezes o Ayer tava é, fazendo um filme emulando o Snyder, a Warner viu que não dava certo, que não queria, queria mudar, viu o Deadpool e tudo e tal, tá, e falou, Ayer, faz o teu. E aí ele fez o dele, e o dele não é 100%, assim, eu diferente do que acontece com o Snyder, o Ayer depois a gente vê outros trabalhos dele e a gente vê que muito tem muita coisa parecida com um esquadrão suicida. Bright é um esquadrão suicida, só que contando contos de fadas, assim. Ô oh, Hildo,
2: eu gosto de Bright, assim, eu, eu entendo os maneirismos dele, você consegue realmente ver o filme dessa forma, é, mas, sinceramente, eu acho que teve um dedo muito grande da Warner aí, da mesma forma que rolou com Liga da Justiça, sabe? Um, a, a impressão que eu tenho do Esquadrão Suicida é a mesma que eu tenho da Liga da Justiça de 2017, que ele é um filme remendado, que ele é um filme pensado pra ser de uma forma, e você tem a inserção de várias cenas que, tipo destoam daquilo, sabe? Eu acho que a própria magia como vilã, ela é um grande problema ali. Pra Sim. mim, é, tipo, não é nem o Coringa mafioso, sabe? Eu não gosto daquela <risos> interpretação do Coringa, mas, pra ser sincero, eu também não gosto da interpretação do Batman e do Snyder, sabe? Sim. Mas eu entendo que, tipo, dependendo de como você trabalhar aquilo, funciona, sim, sabe? Sim. Então, eu acho, sinceramente, é... assim, minha perspectiva em relação a isso. Eu não consigo pegar e julgar justamente o David Ayer pelo que ele fez no Esquadrão Suicida, porque eu acho que foi mexido mesmo. E eu realmente queria ver a versão dele, mexida, tipo, a, a versão original do que ele imaginou também, pra esse eu filme. Eu também, eu tô com o Marcel. Porque, mano... Se fosse, pra, se fosse pra pegar é, referências de filmes anteriores ou filmes posteriores de Tom e tentar imaginar como seria, na minha cabeça, o próprio Liga da Justiça do, do Zack Snyder seria muito diferente do que saiu,
5: sabe? Não, eu, eu, eu tô com o Marcel, é, eu, eu queria ver o, a visão do diretor, eu sempre sou favorável a isso, eu quero ver a versão do diretor. E assim, por mais que a Marvel é conhecida por já ter tretas com diretores, tipo, por exemplo... O diretor de, de Homem-Formiga, né, que Cadê seria White, né? ele saiu por coisa criativa e tal, falou que a, a Marvel queria impor algumas coisas ali, mas pelo que a gente sabe, é uma coisa mais leve. Tipo, você vê aquele filme, por mais que não foi o Edgar Wright que dirigiu, você ainda vê a visão dele. É verdade. É o Edgar Wright ainda. É verdade. Dois, apesar de eu gostar bastante do 2, tem um tom diferente já. Porque já não era de Gary Wright dirigindo. Então, tipo, eu acho que a Marvel dá liberdade, mas ela fala assim, ó ó, oh, meu amigo, faz o filme que você quiser, mas tem que ter isso, é o que fez com o James Gunn, James Gunn, faz o filme aí que você quiser, mas você pode usar, você tem esse catálogo aqui de personagem, você vai ter que pôr o Thanos, meu amigo, não, mas o Thanos eu não quero, não, se você quiser fazer esse filme, você vai ter que pôr o Thanos, então beleza, eu vou pôr o Thanos, e foi isso, tá ligado? Isso é o próprio, o James Gunn falou, que a Marvel queria colocar o Thanos, ele não queria, mas ele, ele teve que pôr, e mesmo assim é o um filme do James Gunn, então eu acho que faltou isso pra descer sabe?
1: Mas voltando aqui sobre o filme do Zack Snyder sim, que é o da Liga da Justiça, é, eu queria comentar então sobre a parte seguinte do filme, que é o diálogo, o, o diálogo não, na verdade é o Bruce na, gel, na geleira, né, que é o, a sequência seguinte, né, da abertura, que é quando ele vai conversar com Aquaman, né, pela primeira vez. É, eu tava conversando com o Marcel outro dia, quando a gente viu o filme pela primeira vez e tudo mais, e uma coisa a gente concordou, que o Marcel pontuou e a gente concordou. Eu eu acho que essa cena se estende muito. Acho que ela é muito mais longa do que deveria. Sim. Entendeu? Eu não falo o filme, mas essa parte em específico, além de outras partes do filme, elas poderiam ser mais rápidas, condensadas, entendeu? Mas, mas de uma forma eu entendo por que a Warner fez, foi exatamente pra colocar os créditos iniciais. Por hum, isso que essa cena ficou longa.
3: Não sei. Eu, eu acho que assim, se tem uma coisa... Gente, eu gosto do Snyder, tá? eu gosto dos filmes dele, mas se tem uma coisa que o cara não é, é ser sutil. Ele não é sutil, <risos> é. ele é tipo... Não, ele, não. É, ele é na, na cara, é escancarado. Ele acha que ele tá fazendo um grande épico de sutileza, mas ele não é. Então, por exemplo, o filme começa, assim, com a... Com a cena que a gente comentou, é com o um grito. Mano, uhum. o grito vai, o grito vai, e o grito volta, e é passa na casa de fulano, e de ciclano, e aquela ondinha vai, Iva, e, e você fica, meu Deus do céu, mas Snyder, o filme não vai começar, já tá passando 15 minutos e esse, e esse grito Eu tá
4: concordo aí. com isso. Então, e aí,
3: e, e vai, e, e o gelo, e essa sequência na geleira é a mesma coisa, sabe? Ele filma, ele filma o gelo de, de cima, aí ele filma o gelo de baixo. Aí, plongei, um conta plongei corte e faz isso. E ele vai indo assim, sabe? Assim, isso é Snyder. Pra mim, eu tava assistindo o filme, eu tava tipo, ok, isso é Snyder. Se você, se você é um cara que eu acredito que a grande maioria das pessoas que foram atrás desse filme são pessoas que conhecem o trabalho do cara e que queriam receber um, o trabalho do Snyder. Pra, pra bom ou pra ruim, sabe? Às vezes o cara não gosta É, é o Snyder, é o Snyder e, sem é... amarras, né? É, é o Snyder e, sem
1: amarras.
3: E eu acho que quando, quando ele faz isso, eu tava de saco cheio eu não aguentava mais ver gelo na minha frente, não aguentava, uhum. até porque, assim, gelo é a pior coisa do mundo, porque é uma coisa branca ali, gigantesca, você, às vezes ele tá melhor filmando pedaço, melhor do que esse sol,
1: filha da mãe que tá aqui no, no,
3: na cidade, mas Porra. assim, o, 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 a grande lua carioca, se você filmar o Rio de Janeiro <risos> de um ângulo ou de outro, você tem noções, de, noções diferentes sobre o, o que está sendo filmado. Aquela coisa branca ali, maciça, eu não sabia mais o que, que ele tava filmando, sabe? Se a gente tava indo pra frente ou pra trás, tanto faz, porque é um grande pedaço branco de gelo, pra mim beleza, assim, sabe? Eu tava Aliás, okay, então... eu tenho uma
1: curiosidade sobre essa cena que é rapidinho, tá? Só fazer um parênteses aqui. Essas, esse lugar onde eles filmaram essa cena do, do Bruce Wayne indo na geleira, né, até encontrar o, o, o Aquaman, é o mesmo lugar Onde foi filmado o Batman Begins? A cena do a sequência do treinamento do Bruce na na, na casa do Ras Ghul Caramba! Caramba! É o mesmíssimo ah, eu lugar.
5: Eu falei alguma coisa sobre isso quando foi lançado em 2017? E isso é o mesmíssimo lugar, o mesmíssimo lugar. Só que lógico,
1: né? Tem a ação do tempo, né? Mas eles filmaram exatamente no mesmo lugar. Que legal! Aí uma uma curiosidade legal. Inclusive, o aeroporto, depois, no fim dessa cena, quando o Alfred vai buscar o Bruce Wayne, né? É o mesmo isso, o aeroporto do, do filme do Batman Begins. Né?
5: Não, mas é a, é essa parte da geleira aí, que ele encontrou com a man, uma coisa assim, não, não que me incomodou, mas eu, eu, vi um, eu vi um meme na internet. Porque o filme do Snyder tem quatro horas, além das câmeras lentas. Do nada, uma menina começa a cantar e fica nessa <risos> cantoria e vai.
1: Aliás, é uma canção nórdica que ela canta, né? Porque eles estão na na Islândia. Que Olha, não tem, tem nada a ver.
2: Não, tem sim. Assim, dessa, dessa vez eu vou ter que discordar. Tem sim. Eu acho que essa cena, ela é
3: extremamente importante pra construção da nossa. visão do Snyder. De nossa, a Justiça. me defenda isso. Agora eu estou assim, totalmente querendo ouvir eu, o que você vai dizer. Então, pra começar,
2: eu vou começar concordando com você que todas essas cenas, a do grito, tudo, é longo demais, cara. Tipo, <risos> se a gente tirar todos esses maneiristas do Snyder aí, mano, com certeza vai três, tipo, uma hora de filme você consegue tirar, sabe? É muita gordura. Mas segundo, por que eu que eu acho era. essa cena? Eu acho ela muito importante e ela é diferente da Liga da Justiça. Sim. Por quê? Por quê? O que que acontece? A, no caso a Marvel, ela sempre foi chamada de casa das ideias, né? Onde você tem personagens muito mais perto da gente. Já a DC ela é chamada de Casa das Lendas, onde você tem super-heróis que são realmente deuses gregos, sabe? Tipo, aquelas entidades que estão pairando acima de nós, e elas são algo mais do que a humanidade pode oferecer, sabe? E eles estão olhando e velando pela gente, entende? Então, o Superman ele já foi retratado assim no Batman vs Superman, quando ele era filmado tipo um anjo, sabe? Vindo salvar as pessoas e tal, sabe? Então isso meio que construiu a imagem do Superman. O Batman, ele não é assim no Batman vs Superman, mas aqui ele também vai ser construído dessa forma. E no momento o Aquaman, ele é construído como um deus, como uma lenda, como uma, uma figura que as pessoas veneram nessa cena, sabe? Porque uhum. as pessoas realmente tratam ele como se ele fosse uma entidade. Tipo, ele fala pelaquela comunidade, é, quando ele vai embora, as pessoas tipo ficam pairando ao redor dele, pegam a roupa dele como se fosse algo sagrado, sabe? cantam como se fosse realmente um deus que tivesse visitado eles. Então, apesar de tudo, essa cena ela serve para construir na cabeça do espectador que aqueles super-heróis não são que nem nós, não são que nem os da Marvel. Eles são deuses, eles são lendas, entendeu? Eu acho que é Sim. por isso que essa cena é tão importante assim. Então, e todo herói vai ter essa cena em algum momento. Mas ela é muito longa
5: Esse que é o meu problema com ela Eu, eu, também, eu não vejo problema na cantoria aqui Começou a me incomodar pela velocidade do filme Eu fiquei, caramba, o filme tem quatro horas por causa disso O filme não tá andando é, e assim, Essa que... cantoria
3: podia ter sido cortada pela metade Não, eu acho que O problema da cantoria pra mim não é ela existir eu, eu, O que você falou eu concordo E adoro, assim, sabe? Eu acho que é uma ideia Muito legal, mas aí de novo O Snyder ele, ele tem umas ideias Isoladas às vezes, que não encaixa No todo do filme, então you <laughs> Talvez, se a música tivesse acontecido um pouquinho antes, e depois ele conversasse com o Batman, tivesse tido essa, essa sensação mais grandiosa. Mas como ela acontece depois de que já teve a conversa no bar, você já viu esse cara com, com a galera, você já viu... Fica, fica meio... Eu não sei, sabe quando alguém conta um, uma piada pra você, e a piada não tem graça, mas dá uma risada, assim, meio de constrangimento? Eu senti esse <risos> mesmo sentimento, assim. Porque eu fiquei assim, eu fiquei tipo... Ok, Snyder, eu entendi que você quer dizer que, eles, que o cara é um deus, mas há dois minutos atrás esse cara tava no boteco da esquina com a galera lá, sabe? Então, tipo, eu, eu não sei, eu talvez tivesse construído isso de uma forma diferente.
1: Mas, mas pra mim... Mas ele, a, a, o pessoal vê o Aquaman como deus ali, né? Porque... Exatamente por ele fa fazer o que ele faz, né? De trazer os peixes e tudo mais. Uhum. Ele ser um ser que vem da água. Eles não entendem muito bem como isso acontece, né? Eles não estão acostumados com, com um cara que sai da água, traz peixe pra, pra galera, né? Que passa fome ali, né? E tudo mais. E ele faz essa boa ação ao redor do mundo, né?
5: Pô, mas ele, tem uma coisa é que me incomoda é. nessa parte do Aquaman também. E me incomoda de verdade mesmo. Acho que desde o trailer. Eu não lembro se tinha essa parte na versão do, de 2017, que eu apaguei o de 2017 da minha cabeça é sério, mas a primeira coisa é que o, o Zack Snyder ele, tipo assim, não tô falando que é errado é, é coisa dele lá, mas uhum. ele adora usar um cara sarado, né mano Sim, forte, mas até aí é eu errado. não vejo
3: problema não, nenhum mas ele, é, adora, não, ele, ele adora o que é
5: poder, assim, que ali o, o Aquaman tirando a, a camisa, show off bebendo aquela, aquela bebida agora a parte que me incomodou real ah. ele joga a bebida ali que vai no mar, ah, vai não, aí
1: tudo bem aí beleza, eu me incomodo dele não. jogar lixo no mar também, mas... Não,
3: mas agora eu tenho um problema sim, porque essa cena ela... Primeiro, desnecessária, desculpa, corta essa cena também, tá? Ela qual, tem no, no de 2017. Cena? A dele cena tirando dele tirando a camisa? Dele tirando a camisa. Não, é maravilhoso, eu não tô reclamando, quero mais. <risos> ah, assim, tá é. errado. Não, Tamo tá... junto, Ido, bate aqui. A parte, a parte <risos> errada, na verdade, se você for parar pra pensar, é que ele tira a regata, tipo assim, sem motivo nenhum, porque a regata é, já não, tava enxergada. E ele tira regado. É. Então o que seria o correto? Seria o correto ele ficar pelado. Porque, teoricamente, por que, que ele tirou a regata? Ele tirou a regata não reclamaria. porque... Porque tava tá incomodando. Sentido, né? é, ele falou, tipo assim, ah, vou aqui nadar de regata? Não, vou tirar a regata. Se já tirou a regata, tira a calça.
4: É, pois entendeu?
3: é. entendeu Ficava lá. Se já dança. tirou a
1: calça, tira a cueca também. Exato,
3: aí sim, entendeu? Mas aí não, foi, foi só tirar a regata. O problema tá aí, o problema foi que foi só a regata. O problema
1: tá ele não tirar a calça e a cueca. Exatamente. é é tá o problema. Esse. <risos> Mas continuando aqui, antes que a gente perca a linha aqui com o Jason Momoa,
5: <risos> Já perdemos, já.
1: já. Antes que a gente perca mais ainda a linha com o Jason Momoa, porque se é um homem que nem fizeram com o Schwarzenegger no, naquele comando para matar, é um homem para ninguém botar defeito. <risos> Mas aí continuando, então depois, logo depois que acaba toda essa... Essa cena na geleira, né? Que ele conversa com, com o Arthur e com o pessoal da, da vila, né? Que, aliás, toda essa linha de diálogo foi refeita também, né? É, nós temos o. A cena com a Lois Lane, né, que ela vai visitar todo dia, né, o monumento quebrado, né, do super-homem e tudo mais, e aí a gente descobre que ela parou de trabalhar, que ela só faz isso no dia, né, que ela fica lá chorando e tudo mais, e ela tá usando a aliança, né, que o Superman tinha comprado para o Clark, né, tinha comprado pra pedir ela em casamento. E é uma cena bonita, né, porque ela já conhece o guarda, né, que faz o o oficial, né, o policial que fica lá fazendo a vigia do, do monumento, né, para ninguém vandalizar, e ela vai lá todo dia, o guarda deixa ela passar, ela entrega café pro cara e tudo mais, e aí ela fica lá olhando e pensando no Clark, né, no grande amor da vida dela, e, e remete muito, é, na verdade, a um ao contrário de como a gente encara e como é encarado, a, a, a futura morte da Louis Lane pelo próprio Clark Kent, né? Uhum. Que enquanto ela tá lá velando e tudo mais, ele simplesmente vira um tirano, né? E aí isso é um paralelo que, que, que o filme traz, né? Ou pelo menos, não sei se é a intenção do filme e é uma cena, assim, é uma sequência muito bonita eu, eu gosto muito dessa sequência, é uma cena bem feita, né, a câmera lenta exatamente no, no dedo dela pra mostrar o, o, a aliança, né dizendo que ela, ela teria aceitado e tudo mais, casar com o Clark é, eu achei uma cena muito bonita eu já tive uma interpretação diferente
2: dela, cara eu acho que essa cena diz muito sobre o Snyder e como ele tava se sentindo pelo menos, não sei se ela foi gravada assim ou pensada dessa forma, mas eu acho que o peso do luto que ele teve com a filha dele pra mim deixou essa cena muito mais emocionante nossa, porque,
1: sim, verdade. Porque em muitos
2: momentos eu não tava projetando a Lois Lane ali para mim, o Snyder tava projetando a dor dele na Lois Lane, tipo, da mesma forma que ela sentiu o luto pelo Superman, pelo Clark, é, o Snyder sentiu o luto pela filha dele, que tinha partido e tal. E eu acho que essa cena, ela diz muito. Principalmente porque, sei lá, assistindo, me lembrou de uma frase que o Visão fala no WandaVision, né? Que uhum. o luto nada mais é do que a permanência do amor. Sim, a, O luto dói tanto porque é aquele amor que ele continua, mesmo depois que a pessoa já foi embora, sabe? É, eu pois acho que, é. Eu acho que a Lois Lane, ela encarna exatamente o conceito de luto, mas ela também... É uma forma do Snyder expurgar Aquilo que ele tá sentindo Aquela dor que ele tá sentindo por ter perdido a filha Pode ser viagem ou não Não sei se essa cena foi gravada ou montada antes ou depois Mas sabendo de todo o background Ela me remeteu a isso
3: pois é. Eu só fico pensando como que paga boleto né? Porque a Louise Lynn trabalha Vai todo dia lá no negócio Como que funciona os boletos da casa dela, mas até aí, seguro
1: social. Eu acredito né? que a, a Lois Lane eu acredito que a Lois Lane deve ser uma pessoa muito controlada com dinheiro, porque para manter aquele apartamento no lugar onde é que ela mantém é, pois é. Numa, numa rua que provavelmente deve ser uma rua de classe média alta, alguma coisa assim eu acho que ela guarda dinheiro. Eu acho que ela <risos> não... eu, eu...
4: Não Eu basta acho que ela
1: torta direito, né?
2: Eu acho que não. Aparentemente, ela tá tomando café no Starbucks todo dia. E quem já foi, sabe é mercado.
1: <risos> é, pois é, exatamente. <risos> Cara, 10 dólares, dois cafezinhos, maluco. É, olha então isso. 10 dólares tá o quê? 100 reais, mais ou menos? Uma coisa assim. É, um rim. <risos> é Pô, 10 doll, cara 10 doll Dez. Nossa, Dez. Dez. é, é.
3: sacanagem Assim, a Lois Lane nesse filme De novo, mais uma vez É uma outra coisa do filme de 2017 né? Porque no filme de 2017 ela tá ativa, tá trabalhando, né? Ela tá uhum. fazendo os corre dela. E nesse filme, realmente, ela é retratada mais com essa questão do luto. Eu acho bonito, assim. Porém, eu... é um pouco triste você ver uma atriz como a Amy Adams, assim, do calibre da Amy Adams, fazendo um papel tão pequeno, assim sabe tão fechado assim dentro dela. Eu sempre quis é, a, ver a Lois Lane desde que a Amy Adams fez lá o Homem de Aço. Eu sempre quis ver ela muito nativa, muito ser uma coisa que a gente já viu. Ela uhum. em todo lugar sendo representada. A Lois Lane ela é, sempre foi representada como que ela corre atrás dos rolês, ela vai Sim, atrás ela das é entrevistas, forte, né? É e ela não tem medo e ela consegue. Uhum. E, e eu acho que até no Homem de Aço ela, ela faz um pouco disso, sabe? Ela vai lá no na Batman carro, vai é, super
1: homem também. Então
3: e eu e aí nesse ela fica um pouco mais reclusa. Eu sempre quis ver a Amy Adams fazendo uma grande Lois Lane, assim, sabe? Num Homem de Aço 2, alguma coisa assim. E aqui, de novo, a gente tem ela um pouco mais fechada. Eu entendo. É um filme que não é para ser o um filme dela, é para ser um filme da Liga e tals. Mas, realmente, nesse filme, comparado com 2017, ela tá bem menos, assim. Inclusive, eu acho que ela tem até menos cenas.
2: Vocês se importam de eu dar um salto para algumas cenas no futuro? Claro, por favor. É, eu acho que o que potencializa a tristeza da Amy da Lois Lane, nesse momento, é o fato dela estar grávida. Vocês pegaram isso nas
4: entrelinhas? Sim, é verdade, verdade. En,
3: Entrelinhas, não, né? O Snyder mostra um, um, um teste de gravidez, né, ele foca no teste de gravidez. E, e ela, ela olha faz... muito pra esse teste. É. Né,
2: é, Fica é. olhando. É, e no eu final posso... do filme, no final do filme, tipo, trocaram uma cena que ela tá levando as coisas de volta pra casa lá da fazenda quente. Antes era uma caixa e agora é um berço. É, um então um berço, tudo isso sim. acaba corroborando com a ideia de que ela está grávida. Então agora pense você que você acabou de perder o amor da sua vida e você está grávida dele, e você vai criar sim. aquela criança que é potencialmente meio alienígena, sem aquela
1: pessoa do seu lado pra te apoiar. Ah, imagina, né? A cabeça dela devia estar um Milhão,
5: né? Posso assustar Vocês e deixarem vocês perturbados Agora?
1: Eita, lá Ixi. vem
5: O Zack Snyder seguiria com essa ideia Mas a ideia original Era de que o... quem era o pai Dessa criança era nada mais, nada menos do que Bruce Wayne
4: não 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 não,
5: não, 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 não não, Calma, não, calma, eu, não tô calma, calma. Sério, mano, eu tô falando sério, mano, tô falando sério A ideia era essa Que daí, tipo, onde você viu isso? Não, eu também vi isso daí. Era a ideia, parece que no terceiro filme, essa criança chamaria Bruce Kent, e o que o, o Bruce Wayne morreria, é um rolê que acho que cabe até um cast pra gente falar da, Nossa. Das, duas, das duas continuações desse filme que poderia acontecer. Deu até uma Mas ele, essa, essa criança ia virar o Batman.
2: Então, faz até um pouco de sentido, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas o Ben Affleck, ele lembra muito fisicamente o Batman do Animated Series da década de 90, sim, sabe? Sim. Ele lembra muito. E naquela animação existe um crossover entre o Batman e o Superman, e realmente o Bruce Wayne ele tem um caso com a Lois Lane. Então provavelmente o Snyder, ele deve ter visto esse, essa animação, pegado algumas ideias e talvez tentado reciclar essa ideia e trazer para esse universo,
3: mas com certeza o Warner Barroi, comedor nessa, de viúva nessa decisão <risos> nossa é, nessa... nossa não ainda bem que nessa amor, decisão de eu tô do
2: lado da Warner cara nossa pelo amor de Deus. nossa
3: Deus. aí eu realmente eu tô muito eu tô do lado tô
1: muito
5: da Warner do lado da Warner tá? assim ah, Parece que era uma ideia do Ben Affleck também né
1: a ideia do filho do Clark se ele não tivesse poderes ser um possível Batman eu não até não falaria nada eu falei ok vamos ver como vai ser tratado para ver se eu vou aceitar de fato ou não. Mas hum. o, o fato do, do Bruce Wayne ter um filho com a, com a Lois Lane, do nada, assim, sem e eles, não tem um relacionamento interpessoal nem nada, sabe? Eu acho que não tem muito a ver, não. Mas, Nossa, né? não. Pelo amor de Deus. Só, Só de eu comentar isso, é me dá essa, um negócio, assim. É, dá um nervosinho. Não, não. não.
3: Né? Vamos pular, vamos voltar. V voltar. Volta
1: pro filme. Vamos voltar. Agora, partindo pra pa por uma das melhores partes do filme, eu tinha comentado até com o Marcelo, eu vou até mudar meu tom de voz agora que eu vou falar com muita, muita calma. Marcelo Sensual. Marcelo Sensual. <risos> eu tinha comentado com o Marcelo outro dia que eu queria muito, mas muito, ver um filme das Amazonas. Cara, cada vez que o Zack Snyder ou a Pat Jenkins traz Temícera, a ilha de Temícera em voga né? e coloca lá as Amazonas lutando e, e agindo cada vez mais eu me confirmo cara, precisa ter um filme das Amazonas porque é cada sequência maravilhosa des, dessas, dessas guerreiras Cara, é simplesmente Sensacional Todas as sequências que eu vi até hoje De Temíssera, sabe E essa que o Zack Snyder fez Eu acho que foi um trabalho espetacular
5: Nossa, totalmente, eu fui ver é, uma, Essa cena, a versão de 2017 Pelo amor de Deus, é cortado Mais da metade da, da, desse, desse segmento sim, sim. É, Exato, na, e ele acho feira, que é muito corrido muito 2017 corrido. já acharam foda, né Agora, agora essa é. versão ficou melhor ainda é o que deveria ter sido o Mulher Maravilha
2: 2, né, gente? Eu, na verdade, eu achei essa cena muito boa, mas o que me pega é que... No caso, a gente tem muito tempo só pra focar na batalha. Eu gostaria de ver mais sobre a sociedade das Amazonas, sabe? Justamente porque só no final você descobre que existem mais Amazonas além daquelas que estão ali naquela cúpula pra parar o lobo da estética. Uhum. Quem não conhece a mitologia, é, tipo, tem uma ceninha de umas Amazonas, até uma pequenininha lá que não deveria estar ali teoricamente, mas ela tá lá penteando um cavalo e tal, mas é muito pouco. Eu queria ver mais sobre a interação daquela sociedade, meio que tem um, um esboço, se assim, um relacionamento entre a Rainha Hipólita e uma outra amazona que tem ali. Eu queria ver um desenvolvimento maior sobre isso, sobre como elas interagem entre si. Eu queria que as pessoas se importassem mais com aquelas mulheres antes de você massacrar elas daquele jeito,
4: uhum, sabe? Entendi. A
2: cena, ela é incrível. Eu acho incrível aquela cena, mas eu queria ver mais. Já que ele se propõe a fazer mais cenas de Amazonas, então me dá mais cenas sobre a sociedade, sobre como é a interação delas, como que é a vida delas além da batalha, sabe? Uhum. O cara fez 300, mano, ele sabe fazer.
3: Ele poderia ter feito isso aqui, entendeu? Uhum. Uhum. Entendo. Não, é, nesse, nesse ponto realmente... É é certeza, até porque o que a gente tem de ligação com aquelas mulheres ali, com a rainha e com todo mundo é muito mais o que foi construído no filme da Mulher Maravilha, né e uhum. depois, e nos dois filmes da Mulher Maravilha né, então se você for parar pra pensar esse é o único apego que a gente tem uhum. do filme em si se a gente não tivesse assistido esses filmes paralelos seria uma morte tanto fez, tanto faz, né porque é. a, a, ali seria no um filme só... ele não apresenta pra gente é,
1: seriam só guerreiras sendo massacradas por um vilão, sabe, é. mas a gente não tem uma ligação, realmente.
2: Exatamente, tirar três minutos de cena do gelo do começo do filme e bota três minutos de interação entre Amazonas e tal. Eu acho que poderia ser uma cena interessante mostrar as Amazonas vêm da caixa rachando e mostrar a Rainha Hipólita em alguma atividade cotidiana, antes dela ser convocada pra ver a caixa, Sim, sabe? Uhum. Apresentar um pouco mais sobre a interação, a sociedade, o local, a arquitetura de Temícero, eu quero ver tudo,
5: cara. Ma mano, tem, tem uma, uma, uma parte dessa, toda essa cena, que a Rainha tá, fala assim: como que é? Como que fala? Ah, essa caixa esteve dormindo por não sei quantos anos. E por que ela está acordando agora? O mal não dorme. <risos> mano, é muito
4: anos, né? É. O,
1: o, o, o eu não sei, eu acho que quem, quem escreveu Filme, é, o, o Zack Snyder também, né? Ele tem arte aí no roteiro, né? Mas o, os filmes do Zack Snyder tem umas frases muito. Ah, mas é, é,
3: esse, é, né? é isso. Ele, o, dia, o diálogo dele é isso. Às é, vezes é, funciona, é. às vezes mas... não. Tem uma, é, e exemplo, mesma cena ele Funciona Snyder. quando uh, ele, ele, Pra mim funciona, pelo menos, quando o lobo Chega e aí ele fala Ele fala alguma coisa que ele, ele, Vocês vão temer ele, vocês vão me temer E aí a rainha fala, mostre pra eles O medo que vocês têm Eu, eu vi em inglês, gente, o filme, então eu não lembro exatamente Se é isso. É, isso é legal, e, isso é legal E aí mano. elas respondem, nós não temos medo E aí vai todo mundo pra porrada Caraca, não, essa é... cena arrepia, mano, arrepia Mas, E se você né? for ver, é o mesmo nível de Clichê e de breguice do que o Comentou de. agora, a diferença é o lugar, você tá vendo como o Snyder, ele tem boas ideias, mas às vezes ele não sabe pô, o lugar aonde pôr concordo, é isso, eu ia sabe? citar
2: exatamente isso, e a, mano, é uma cena muito clichê, é uma cena que a gente já viu em 300, mas bem aplicada, cara
5: sim, não, o, outra frase que tem, é a hora que o Steppenwolf pegou o pai do Cyborg, o Dr Stone, ele, ele fala assim o Doutor aí fala, eu morro, mas não conto. Aí eu, o Steppenwolf fala, vai morrer se não contar. É verdade. Parece é verdade. diálogo de Auto da Compadecida. Mano. Parece, parece Chaves.
3: Né? Parece
4: Chaves, cara. Uhum. Mas é isso, sabe?
3: Então, eu acho que isso não é, um, não é um problema. Até porque, no final das contas, a história que a gente tá contando aqui é uma história de três caixas mágicas e de super-heróis querendo salvar o mundo, sabe? Tipo, É isso. Não é pra ser uma epopeia, sabe não é pra ser 300 no final das contas até porque nem 300, né? nem tudo isso é pra ser um, um filme de, de heróis assim. E, e tem horas que isso é ok, tem horas que isso não é a gente vai chegar mais pra frente numa outra cena que tem uma frase, mas eu, eu, eu vou esperar chegar na cena da Mulher Maravilha que ela diz uma coisinha pra criança ali que eu acho sensacional mas a gente primeiro vai chegar lá mas eu queria
1: também, antes da gente continuar aqui, fazer um, um, uma rápida menção também, para a sequência da cena do banco, né, que é antes da cena de Temícera, né Aí ela foi refeita, né e uma coisa que eu notei é, além da cena ter sido refeita e tá muito melhor do que a do filme de 2017 é... A, essa, os poderes da Mulher Maravilha, eles estão mais condizentes com o que a Perry Jenkins fez do que é, antes, né? Eu, eu notei essa, essa diferença. Assim, é uma coisa muito sutil, mas realmente é uma coisa que eu consegui notar, sabe? Eu posso levantar ligado. minha
3: mão aqui rapidinho? Por favor. Eu, eu, nossa, agora eu vou ser massacrado Eu. Discordo de você. Eu acho Eita. que essa cena funciona melhor no filme de 2017. Nossa, o, olha é isso. É isso. Mas por olha, olha. Porque é o seguinte: eu acho que é, essa cena, ok, é o Snyder fazendo ela, é, então ela muda poucas coisas do filme de 2017, na verdade. Eu, eu Tem uma comparação na internet que mostra ela quadro a quadro. E ela a, acrescenta a, a Mulher Maravilha defendendo umas balas, que é muito legal, que ela faz um rolê com os braços assim inclusive eu queria que a gente tivesse câmera agora pra vocês verem eu fazendo isso com o braço. <risos> que ela faz um rolê assim. E, e acrescenta, né, a, a parte que eu acho bizarro, que é a, a, as mortes, né? esse filme ele é nos Estados Unidos ele é para maiores de 18 entre aspas né o Raider R então ele é ele tem violência ele tem sangue ele tem grafia e a mulher maravilha nessa cena no um filme agora do Snyder ela estraçalha todo mundo ela joga um cara na parede que fica uma mancha de sangue gigantesca é que é, né? <risos> e eu tava até então eu tava ok eu tava beleza é Snyder né Vai lá, faz o seu negócio. Mas na hora que ela, ela oblitera o cara, quando, quando ela bate os braceletes só e tá o cara vira... Só sabe o, o chapeuzinho. O cara vira nada, ele vira assim, uma, uma geleca. Eu fico coitado da, da faxineira que teve que limpar aquilo depois. Porque ela explode o cara sem necessidade alguma. Porque no dia de 2017. Não, eu eu não claro da é necessidade. Não, olha, a, eu concordo com o Hildo. Eu acho que eu vou ser massacrado também. Não, mas. Porque ela. A gente já tinha visto que ela não precisava disso. Até então ela tava quebrando os pescoços do cara na boa. E eu tava, tipo assim, ah, beleza, vai, faz aí o seu negócio. Porque uma coisa que o Snyder tem, e a gente. Isso aqui a gente tem que concordar é que ele acredita na, no poder da violência. A, o, a visão do Snyder é que tipo a, a, a violência ela pode ser utilizada para o bem de alguma forma, isso você pode pegar em todos os filmes dele são filmes violentos, são filmes, assim, de uma visão que eu acho meio errado, né, mas O okay. é,
1: Watchmen, então, é um, é um poço né do, 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 do pensamento do Snyder, né?
3: Exatamente. Então, assim, eu, é o que ele tem, assim, sabe? Ele, ele tem essa visão sobre o mundo. Ele tem a visão de que a violência, quando usada para o bem, entre aspas, muitas aspas nessa frase, ela é justificável. E eu tava, tipo, ok, me entregue aí o que você tá fazendo nessa sua cena do banco. Mas a Diana não precisava fazer aquilo Ela não precisava obliterar o cara jogar ele pro nada E aí, beleza Depois, Quando ela fez isso, eu ainda falei tipo, Ok, tá bom, Snyder Ela explodiu o cara Mas aí quando ela vira pra menininha E aí a menininha pergunta Quando eu quero ser, eu quero ser que nem você Eu posso ser? Aí ela, aí ela fala Pode? Como assim pode, cacete? Você acabou de explodir um cara em dois e você vai colocar essa menininha me falando Mas que ela ficou... você acha
1: que a menininha que estava na ponta da arma e ameaçada de ser explodida por uma bomba ia se importar de verdade com o cara sendo obliterado pela mulher que acabou de salvá-la?
3: Eu acho que ela tinha que estar assustada. Com tudo o que estava acontecendo. E não, e não com, com. Não pelo fato de explodir o cara em dois ou não. Eu, eu tô falando. Eu não, eu não quero debater isso. Se é errado ou não. Eu acho que isso é um debate muito grande que vai, Sim, a gente vai lógico, ficar até. Lógico, lógico. Mas, assim, e nem eu tô
1: querendo justificar também, tá, gente? Só pra, pra deixar bem claro.
3: Eu só acho que, pra mim, fica muito estranho. Fica, fica, fica clichê ali de novo. É, fica um diálogo totalmente, tipo, meu, que ridículo, sabe? Um, a, um, mais próximo da realidade, que é o que o Snyder quer fazer, que o Snyder. Que ele quer ser esse cara real assim a mina estaria assustada, sabe? Não, não tem necessidade. Eu teria cortado aquilo e eu acho que é por isso que a de 2017 funciona um pouquinho melhor pra mim. Olha, eu queria só pontuar uma parada que
2: assim, eu concordo com o Will, sabe? E por quê? A Pat Jenkins, apesar dela ter respeitado, ambos terem respeitado os limites de poder da Diana e tal, a personalidade da Mulher Maravilha nos filmes da Pat Jenkins é muito mais próxima à Diana Pacifista, que existe nos quadrinhos. Já, o, já uhum. o Zack Snyder, ele pega uma Diana muito mais guerreira, muito mais agressiva, que também fazer com ela, ela nos
5: quadrinhos. A cabeça naquela foto lá do, Isso. do Superman,
2: né? Exatamente. Então, tipo, ambas as dianas existem nos quadrinhos, sabe? Só que o que eu acho é que a ela optou pela diana pacifista, e sinceramente, é a que eu gosto mais, uhum. entende? Então, nesse aspecto, eu concordo com o Hildo, eu acho que a cena de 2017 funciona melhor. Porque, assim, o Snyder, ele quis tornar a Mulher Maravilha uma inspiração pras novas gerações aí. Só que eu acho que ele faz isso de uma maneira muito equivocada, cara. Ela não foi um bom exemplo aí. Independente do propósito, ela deu um... Mano, ela, ela fez purê dos bandidos, tá ligado? Ela foi extremamente violenta. Ela não tava agindo como, sei lá, como uma heroína. Ela tava agindo aí como uma executora, sabe? Como eu... a
3: própria cena do, do, do 1984 faz quase a mesma coisa, o início do filme ela lutando com os bandidos no shopping, aquilo é a, é a mesma coisa de divisão diferente. Ela poderia ter explodido cada cara naquele shopping também, mas ali ela funciona de uma forma muito mais leve, sabe? É, foi o que eu falei,
2: cara, tipo, em 1984, o que aconteceu entre 1984 e 2017 pra essa mulher ter ficado ultra-violenta? Ela deve ter jogado muito <risos> duro, não é possível, cara. <risos> é
1: sempre a culpa dos videogames. É, exatamente. sempre. sempre. Mas a gente ainda tem mais três horas de filme aqui pra gente discutir. <risos> eu quero fazer um ampassant aqui em algumas coisas que eu gostei muito, que é o background que eles dão para o laboratórios Star e pro... O Dr. Stone e o Ryan Choi Aparecem no filme, olha que bacana Pra quem muito não caralho. conhece muito... Para quem não conhece, ele é o futuro Electron
2: É, agora ele tá sendo traduzido como Átomo também, né, porque eu não, eu não sei Por quê, tipo, o nome dele em inglês é Atom, tá ligado? Aí traduziram pra Electron e agora mantiver, Resolveram manter a tradução mais próxima Do original, eu não é. sei por, quê. por que Por que transformaram é. em Sim. Electron, cara? Igual a lógica disso
1: <risos> Eu te falar que eu conheci o Ryan Choi como Electron mesmo, não como Átomo
2: ah, lembrando que ele é o segundo, né? É,
1: exatamente. O Ray Palmer é o, é, é o verdadeiro átomo, né? O primeiro átomo, né, no caso. Eu Mas achei... eu acho legal eu fazerem essa homenagem, né? Ou pelo menos esse easter egg. Eu não sei se realmente vai acontecer do personagem aparecer, né? Mas tá aí, apareceu.
2: É, e também o Ryan Choi não foi o único possível super-herói que poderia ingressar na Liga da Justiça, que apareceu nessa nova versão, né?
3: É, tem um, um outro senhor verde que aparece bem... Eu achei exatamente. que ele
5: Piccolo do Dragon Ball Evolution,
3: mano. <risos> ah, lá vai o Luca. Luca
5: Facts. É. Manda, manda
2: ver, manda ver, manda ver. Eu quero
5: ouvir, é. quero manda ver. Eu, ah, vou... eu, eu achei ele muito, tipo, assim, não achei horrível o visual, não tá cômico. É. Não, não tá uma coisa não assim. Tá horrível, sabe? mas também não tá legal, sabe? Então, eu, eu, eu achei assim que, tipo, não sei, não sei o que fizeram lá no Dragon Ball Evolution, mas. Agora, qualquer pessoa verde que eu vejo, ah, né? ela, me não lembra é. o Piccolo. A te lembra o Piccolo? Não, é que ela é pintada ali, ela é mais de boa. Agora, se tem essa maquiagem zona ah, assim... olha aí, olha, olha o Luca Marvetti aí, olha o Luca Marvetti. <risos> mano, olha, olha a cara da Gamora, é só uma mulher pintada de verde.
4: <risos> Inclusive,
1: Olha é o Piccolo no, no, no filme do Dragon Ball, é um cara pintado de verde. Não, mano, Esse não, é um CG verde. Uma é é tela verde é, é, é o Piccolo também agora. Não, olha aquilo não, no. Pelo amor no de Deus.
5: O assim. que, que é aquilo? <risos> olha, o. É a
1: Gamorão. É o, é o, o não, não. que fizeram Mas com a Gamora. Não, não foi,
5: se
2: você for olhar o Camaleão da Legião dos super você vai ver que ele é o Piccolo, ele é igualzinho, cara. <risos> é. Nesse aspecto, Ai, nesse aspecto, o visual, ele não me incomodou muito. É. Por quê? Eu vou, eu vou dizer o porquê. Porque eu tô ligado que esse filme, entre aspas, ele é um remendo, cara. Ele não é feito pra ser um filme pra cinema, Sim, pra isso. ter um orçamento grandioso, ele é um remendão. Então, ah, pra é. mim... Até efeito, quatro
1: horas de filme não ia conseguir entrar mesmo no circuito de cinema. Cara. Tipo,
2: pra mim, o efeito é o de menos. O que eu não gostei foi o jeito que o personagem foi inserido sabe? Hum. Foi muito a moda caralha, velho tipo, Primeiro que aquela cena Da Marta conversando com a Lois Ela é muito bonita, mano Eu acho que você matou aquela cena Quando você colocou o Caçador de Marte ali uhum. entendeu? Esse é um problema E segundo, eu tava vendo até um meme sobre isso hoje Tipo, o Batman pistola Querendo bater no Caçador de Marte Por quê? O cara viu a porra do Zod O cara viu a porra do Lobo da Steppe O cara viu tudo de merda Que tava acontecendo lá com o Lex Luthor E ele não fez Absolutamente nada. De nada. Ele só ficou olhando, <risos> e aí, quando tudo tava resolvido, ele chega no Batman e falar: ó, oh, se é ruim, chama nós lá. só aqui, nós. ó. Mas ah, aqui. Nós, é, mas aí, meu querido.
3: Mas aí, meu querido. Capitã Marvel, o que que você tava fazendo? Ah, eu tava resolvendo meus, meus rolês por aí. Olha oh, não, não, você... é diferente, é diferente, olha aí. É olha
1: diferente. O olha o eu do cancelado Marvel. amanhã. Mano, a,
3: a Capitã
2: Marvel não estava tô... na Terra, não estava uhum. na Terra, ela não estava fora de nada que tava Ah, não, Agora, não, foi, esse foi filho boa. da
1: puta, esse filho da puta,
2: <risos> estava bem a nave do Zod, conversou <risos> com a velho, com a faraona, sei lá, esqueci o nome dela, conversou com a Kryptoniana não fez nada, velho. Ele não fez nada. Ele não deu uma o... mente. Ele não controlou uma pessoa. Cagou, velho. Ia ser maneiro a, a porrada
1: do do Caçador de Marte lá com o Piccolo e o Super-Homem lá contra os caras. Ia
5: ser maneiro. Ó, oh, agora precisamos falar sobre uma coisa chamada Barry Allen. Barry eu adorei a cena dele. Eu, eu sei que já tinha vazado essa cena. Uhum. Não assisti na época, porque eu falei ah que preguiça de, desse filme, não sei o quê. Eu lembro que saiu logo depois que o filme saiu, que tinha essa cena, né? Uhum. Mas eu não assisti, falei ah não quero ver, é isso... E, pô, que surpresa, que da hora que foi a cena, cara. Nossa, essa, essa, é legal.
1: essa nova, essa sequência de apresentação do, do Barry Allen ficou muito
5: legal. Eu fiquei apaixonada pela Iris cara. Porque Nossa, assim, é bom, é eu conheço a Iris na série, aquela série é horrível que eu assisti até a terceira temporada. A série é muito e eu bonito. peguei uma raiva da personagem, porque a personagem é ridícula na série. E assim, a hora que eu vi que teria ela no Liga da Justiça 2017 foi cortada, eu falei, graças a Deus, mulher chata. <risos> e a hora que eu vi essa nova personagem qualidade dela, Lost não mostrou muito, né? É, Mas só nada, não mostrou nada, você, não ela, que ela ela não merda, muito, mano. né? Mas para você é ver muito
1: melhor, é para você ver como a do
2: seriado é ruim,
1: né,
3: mano? É, é ela não você, não Mostrou ela nada, é
4: mostrou. <risos> Não, cara, não, para. É não, muito mas essa, ruim, cena é muito, muito
3: essa cena é bem bonita, assim. Essa cena é Snyder no ápice dele, assim. Essa cena faz sentido. A do Aquaman jogando whisky na água, lá, <risos> pufa água bonita. Aquilo não faz sentido. Você sabe o que Adoro. não faz
2: sentido? O slow motion no gergelim nessa cena. <risos> quê? Mas isso não, é, mas Snyder. é Snyder. Isso é Snyder, é. cara. Não, é. no
4: gergelim, cara. Olha só, eu,
1: vamos, é. vamos baixar uma lei aqui agora que tem certas coisas... Por exemplo, essa câmera lenta no gergelim, a gente tem que relevar, porque é Snyder. O Snyder faz essas coisas. E não adianta reclamar, porque quanto mais reclama, mais ele vai fazer.
4: É, não é verdade. <risos> tipo, o homem aço
1: homem não teve slow motion, Batman Superman
3: teve pouco, mas tudo que ele não usou tá
2: aqui, velho. Ele Se você fez pegar aí, não. cara... É...
4: Eu tava vendo
3: uma matéria de que, no total, 10,35% do filme é só, slow motion. só é slow motion. E aí você fala, 10 é pouco? Não é pouco, não. É, são 25 minutos de slow motion. Cara, é metade de um ato do filme é, dele. 20, 25 minutos, se você pega um filme tradicional, se você pega um bom filme da Pixar, se você pega um Soul, 25 minutos é o primeiro ato do filme inteiro tipo assim Exato. que o Snyder gastou em slow motion assim a moda caralha a moda okay. caralha não
1: que tem coisas que foram feitas não, eu até okay. falei aqui ó o meu eu custo falei aqui, não tem
3: aqui ó tem coisas
1: <risos> que foram feitas muito bem feitas
3: não tá? essa parte do Flash eu gosto eu acho que essa parte eu acho que ali no Flash faz tudo tudo ali faz sentido. Sim. O slow motion faz sentido. Essa cena existir pra mim faz sentido, porque você nunca tinha visto nada do Flash, a gente não tinha construção de personagem, a gente precisava saber como que ele era, o, o, o cômico dele, como ele é engraçadão e faz as palhaçadas dele. E aí ele vai lá e no slow motion pega a salsicha, coloca no bolso e esse tipo. Por que
5: isso? É genial, aí, é
3: genial. Depois, tem... Então eu acho que ali tem uma construção de... Essa cena tem uma construção de personagem legal. Você entende que ele é um moleque, ele tá procurando empregos de bico, ele não tem controle nenhum da vida dele, o currículo dele tá amassado, parecendo um, um papel de a sua nariz. Ele é extremamente elétrico, ele não. Ele, ele é tipo assim, ele é o estereótipo do que um boomer acha que um millennium é, sabe? Tipo, ele, ele, ele é elétrico, ele não tem ciência do que ele tá fazendo, e aí ele não para de falar, e ele, ele é e a mocó. moça tá tipo, com uma cara meio tipo. Puta, esse moleque, sabe? E ali construiu, ali fez tudo. Pra mim, aquela cena faz sentido. O Aquaman jogando água é legal porque eu vi uma, a tetinha do Dias agora Diaz é, boa. Boa.
5: é bom aí, tudo aí, bem. Aí, foi depois. só por isso. Falou de Jason Momoa, tem que falar um negócio que me desagradou em 2017. Eu achava que era coisa do Joss Whedon. E é uma coisa do Snyder, meu eu Deus Eu vi que o que Snyder fez isso? A bolha de ar. A bolha a de bolha. ar. Puta Ai, Zack Snyder, o que, que é isso, é, gente?
1: Pois é, eu também achava que era uma coisa do Joss Whedon. Mas eu fiquei bem decepcionado quando apareceu a bolha de ar. Eu falei, Cara,
2: Cara, eu meio que tinha noção que aquilo era do Snyder. Porque aquela cena é escura demais, mano. Até no filme de 2017... Aquela cena em Atlântida é muito escura para ser a cara
3: do Joss Whedon. É, pois é. é. Assim, se a gente for falar, inclusive, de coloração, é, esse filme, assim, tá muito melhor. Sim, porque tá menos escuro, né? Tá menos escuro é, é porque, e menos vermelho, né? Arrumar a
2: saturação da TV, né?
3: Porra! Não, aquela é final lá na
5: Rússia, lá, tá bem melhor, cara. O que que é que... Nossa, nossa você consegue enxergar, é né? É, Não, mas é porque é, o que
3: acontece? O, o Snyder, ele filma para ser dessaturado, sabe? Isso é de sempre. Ele tem essa, uhum. essa imagem. E aí, o que você faz? Se, se você aí, caro ouvinte, já brincou no Photoshop e sabe o que é pegar uma imagem e ficar mexendo com as cores ali e depois fica uma bosta, foi isso que aconteceu, sabe? Tipo, eles pegaram uma imagem que foi feita para ser dessaturada e aí eles pegaram no um filme de 2017 e tentaram colorir ela e ficou aquela coloração artificial é. bizarra, assim, sabe?
1: Exato, exato.
3: Então, eu acho legal. Inclusive, eu acho que esse filme... Esse filme ele é uma coisa assim. Se você é editor, designer, se você trabalha com criação em geral, esse filme, esses dois filmes são filmes muito legais de se assistirem. Você assiste o 2017 e assiste o Snyder, e você vê assim, como que trabalha de montagem, trilha sonora, edição como que tudo isso é importante. Porque por mais que o filme do Snyder, afinal de contas, acrescente muita coisa. Tem muita coisa que só com o poder da edição, só com o poder da trilha sonora e de muita coisa totalmente diferente assim no filme. E eu acho isso legal. Eu queria trazer duas coisas aqui também, duas perguntas pra vocês. Primeiro, falaram
2: que esse filme ele foi filmado pra ser preto e branco. Vocês acham que ele tem cara de bebê? Não. Eu acho
5: que isso é apiração, é fetiche de Zack Snyder. É, fetiche.
1: é, eu também acho. Eu acho que aí já exagero, exagero demais. Porque,
5: cara, já... não combina, os outros dois filmes não foram preto e branco. Então não tem porquê.
2: Cara. Segunda coisa, segunda coisa importante
3: Vocês gostaram do enquadramento? Quadradão? Não me incomodou não Não, sabe por quê? O Snyder Ele vive falando que o filme Ele teve essa imagem de ser IMAX Ele queria que fosse mais quadradão Tipo, beleza, cara, eu entendo Só que aí rola duas coisas Um, o seu consumidor vai ver esse filme na TV, cara me desculpa, é o que vai acontecer, é o que aconteceu, todo mundo viu esse filme na TV, ninguém tem um IMAX em casa sei lá, as Kardashians tem um IMAX em casa <risos> nem isso, David tipo, mas, <risos> mas a gente não tem, a gente viu isso em casa, na TV, na melhor possibilidade que a gente conseguiu ver, teve gente que viu no notebook, teve gente que viu no celular sabe, então é, é. não me faça isso de colocar duas tarjonas pretas do lado da tela porque você tá comprometendo o seu próprio filme, porque você não tá dando para as pessoas verem o máximo que elas podem ver. E aí, entra o segundo aspecto. Beleza, você fez tendo imagem, em, em mente de ser um IMAX, ok. Só que você não é burro, você é um dos diretores mais bem pagos de Hollywood. Você sabe muito bem, e todo diretor sabe, que mesmo quando você filma nessas proporções de IMAX que são maiores, o conteúdo principal do filme ele tem que ser ali na meiota sabe, ele não pode vazar pra essas barras de IMAX conte é, conteúdos importantes, porque pode ser que ele seja exibido num determinado cinema de uma forma diferente e o o consumidor, a pessoa que vai assistir o filme, ele não pode perder essa informação. Então, uhum. sei lá, você não coloca, por exemplo, o anel do Lanterna Verde quando aquela cena que sai do dedo dele. Você não pode colocar nessa barra pra baixo que poderia cortar. Porque você é uma coisa importante, você não quer que o seu consumidor perca. Então, o que acontece nesse filme? Você tem, assim, dois dedos. Se você assistir o filme com dois dedos na tela, em cima da cabeça de todo mundo você vai ver que tem um espação. Que é esse espaço que é justamente essa sangria, essa borda de segurança. E isso fica no filme inteiro. Assim, por nada. Tem uma cena do Batman que ele filma de baixo pra cima o Batman e, meu, tem um teco de céu, assim, gigantesco pra cima da cabeça do Batman. E você vê claramente que aquilo era uma, um espaço de segurança que o filme tinha pra ser cortado. Então, no final das contas, se você tem esse espaço, se você tem essa barra, por que raios você não deu a opção do pessoal de modular isso pra aproveitar o máximo de tela? Porque ao invés de você estar tá preservando a sua visão, você tá tirando a opção do cara de ter uma, um, uma, uma melhor imersão em cima daquilo, sabe? Uhum. Chega uma hora que você esquece das barras pretas, chega uma hora que você esquece. Mas eu ainda acho que é um pouco babaca dele, assim, sabe? Dizer, tipo, não, você vai assistir o meu filme quarto x 3 e no que diz a Preto e Branco, que foi a primeira pergunta que o Marcel fez, gente, esse filme não foi feito para ser exibido em Preto e Branco. Não Filmes em Preto e Branco, eles têm uma fotografia pensada para ser em Preto e Branco. Porque você, quando você perde a cor, o filme, você perde volume. Então, o filme pode ser que ele fique chapado na tela. Tem muito filme que você simplesmente vai na sua TV, pega qualquer filme e coloca ele em preto e branco. Tira a saturação da sua TV. Você vai ver que o filme vai, vai ter cenas que você não vai chegar a nada direito, que vai ser tudo. Um borrão preto, vai ser tudo um borrão cinza. Porque o filme não foi pensado pra isso, o filme foi pensado pra ter cor. Você quer um exemplo de pensado pra preto e branco? Wandavision, os dois primeiros episódios são em preto e brancos. E eles foram pensados pra ser em preto e branco, tanto que o Visão, ele é pintado de azul o próprio farol que é recente com Robert Petson ele tem essa Sim, pegada também mas porque você vê que ele é bem é, é verdade porque ele foi pensado para isso então assim essas cores antes de você filmar preto e branco você tem que pensar uma forma que ela seja traduzida no filtro preto e branco de uma boa forma então isso vai sei lá desde expressionismo alemão sabe início do cinema do qual a as minas passavam maquiagem na, na cara verde, porque no, no filme, o verde traduzia em branco, sabe? Então, tipo, você tem que ter esse cuidado. Não vem me dizer que você pensou nisso, porque você não pensou, sabe? Ele soltou uma ceninha do filme preto e branco, e, meu, vira uma coisa só, vira uma zona. Eu, eu, eu não gosto, sabe? Eu não, não acho que é pra isso. Tem tanta cena
2: dos personagens sendo vistos de costas, assim, com o pôr do sol, com uma imagem bonita. Todos os membros da Liga da Justiça têm essa cena. Uhum. E preto e branco, ela simplesmente não funcionariam.
1: Vamos, vamos continuar aqui, então, que a gente ainda tem mais duas horas de filme aqui pra comentar. Meu Deus! <risos> é, é, eu quero comentar aqui um ponto positivíssimo demais do filme, que é o destaque
5: que ele dá para o cyborg, o personagem Ciborgue. Nossa, muito bom o Ciborgue nessa nova versão.
1: É muito, é espetacular. E pra mim, porque assim, eu achava sempre que o cyborg era um personagem muito secundário dentro da Liga da Justiça, não só nos quadrinhos, mas também no... no desenho, enfim, né? Pra quem viu o Teen Titans e tudo mais, ele sabe o que eu tô falando, né? Que era um personagem bem bocó, tudo bem que ele tinha força tudo mais. mas, cara, a profundidade que deram pro cyborg nesse filme mudou totalmente minha visão do personagem, sabe? E a atuação do Ray Fisher também, que é quem interpreta o Ciborgue, eu, eu fiquei de boca de, de queixo caído, sabe? Porque ele não tinha essa interpretação tão destacada, né, no filme de 2017, mas desse filme o Cyborg para mim é uma das estrelas do filme. Além dos mamilos do, do, do Jason Momoa. <risos> Eu só queria fazer uma,
2: uma colocação aqui que é extremamente contraditória. Eita. Mas, né, tipo, muita gente que é fã de quadrinhos sabe que teve uma reformulação depois do Flashpoint que foi chamada de Novo 52. Então você trouxe uma Liga da Justiça diferente e tá, tal, uma reformulação pra deixar ela com mais cara de juventude, com mais cara de Marvel, mano, vamos falar a verdade, sabe? E quem fez a reformulação da Liga da Justiça foi justamente o Jeff Jones. E foi ele que colocou o cyborg lá e colocou essa ligação com ele e com as caixas maternas e colocou ele sendo totalmente ligado a todo o maquinário toda a tecnologia ao redor dele. Então é engraçado você ver a treta que teve nos bastidores, sendo que muita coisa que tem no filme da Liga da Justiça o Snyder tirou justamente desta reformulação. Para então, quem ele tiver que interesse criou, né? é tipo tem muita muita referência aí. Para quem tiver interesse no encadernado chamado Liga da Justiça à Origem e também teve uma animação que meio que deu o start pro universo, da, é, universo animado da DC que se passava nos novos 52 e foi encerrado recentemente, né? No filme Liga da Justiça Sombria, é, Guerra de Apocalipse, sei lá, de Apocalipse, sei lá. Foi encerrado ali, mas tipo você consegue ver muitas dessas visões no filme do Snyder. E é tão curioso, né, cara? Porque os caras, eles se deram muito mal, mano. Eles, pois é. Pega pra, pra capar absurdo. E foi justamente o Jeff Jones que cimentou essa visão do ciborgue sendo importante na Liga da Justiça, que aprovou o Joss Whedon cortar todo o protagonismo do personagem na versão de
3: 2017. É muito contraditório isso. Não, o, o personagem agora nesse filme... Assim, tá, tá muito melhor, ele sim, tem um arco. Sim. Eu, eu mordi minha língua, porque o Snyder falou, tipo, ah, ele é o coração do filme. Eu ficava, tipo, ah, uh -huh, tá, tá bom, senta lá. E uhum. realmente ele é o coração do filme. Pois é. Eu, assim, a partir do momento que eles, ele mostra aquela cena dele no, no campo jogando futebol, e aí ele olha pra cima, ele só vê a mãe, não vê o pai. Aquilo me deu um clique, porque eu falei, tipo, putz, é por isso que ele odeia tanto o pai. Porque no filme de 2017, eu só achava ele um puta escroto, porque eu ficava, porque tipo. Não,
1: parece um ódio gratuito, né? Tipo, ah, é, é, criancinha é, tipo, magremada, sabe? É. é,
3: ele ficava, tipo, ai, ah, você me voltou à vida e não sei o que lá, e agora eu sou um monstro, você criou um monstro. E eu ficava, tipo, caraca, ok, eu, eu entendo que ele que você não gostou do que ele fez com você, acho justo e tal, mas. Não tinha clicado pra mim. E a partir do momento que isso acontece, eu falo, tipo, meu, faz total sentido. Porque é um pai que negligenciou ele a vida inteira, que não estava com ele nos momentos mais importantes da vida dele. E aí... A... E... Tipo, decidiu dar a vida de volta a ele Fazer ele voltar a vida E realmente existe esse conflito dentro dele De tipo, pô, como assim? Você não esteve comigo e aí agora você quer estar E aí você quer estar comigo dessa forma você me fez dessa forma Então tipo assim, pô, eu, eu gostei Foi... Olha aí, viu? A gente falando que o Snyder não faz arco negativo, né? faz sim, olha aí, ó, fechou sim. É né? aqui, um arco negativo. uma pouquinho. coisa que eu queria... Excelente, inclusive. E uma coisa que eu queria também salientar é
2: como os personagens nessa versão são muito mais poderosos, né, cara? Sim. Tanto o Flash sim, tá. quanto o Cyborg tem os poderes de uma forma, tipo, os poderes muito mais explorados e mostram que o escopo é muito maior do que aquilo que foi mostrado lá na Liga da Justiça de 2017. Porque Que lá o Cyborg... Ele é só tipo um homem de ferro genérico que tipo, transforma a mão em canhão, tipo Mega Man. Sabe? É. Ele não vai muito além disso. Aqui não. Teremos aqui...
1: aí um filme do Mega Man pelo Zack Snyder? Nossa. Interrogação, olha aí. Não, espero é que não.
2: Que não. não. Mas aqui, aqui mostra que o cyborg, o poder dele, o escopo, é muito mais abrangente do que isso. Ele tem o poder de controlar qualquer tipo de sistema operacional, invadir qualquer tipo de firewall. Mano, aquela cena que fala que é, os arsenais nucleares estão na mão dele e que, tipo, ele pode controlar o mercado financeiro como brincadeira de criança, é legal. você vê que a humanidade se curva perante esse cara, que quanto mais a tecnologia avança e quanto mais o ser humano é dependente dela, mais o ciborgue se torna poderoso na nossa sociedade, cara. Exatamente. É muito incrível isso. E, tipo, isso foi totalmente ignorado na versão anterior. É,
1: isso É, não, é
3: verdade. É e eu assim, gosto
1: dessa profundidade que dão pro personagem. Eu acho que foi... Eu precisava, sabe... Principalmente depois de tudo que ele, que ele Denunciou, né, de tudo que ele sofreu Acho que o Zack fez um Trabalho
5: excelentíssimo
1: em cima do Ciborgues.
5: Olha falando sério aqui, a gente pega o filme de 2017, que teve só duas horas, e esse que tem quatro e a gente falou tanto do cenas desnecessárias muita câmera lenta e tal, eu acho que assim, esse filme dava pra ter ficado umas três horas e ter saído em 2017, mano não, não, tipo, o que fizeram é inacreditável, não dá pra entender a cabeça dos caras, não, vamos chamar o Joss Whedon, ele vai gravar, mesmo que o, o Henry Cavill não possa, vamos gravar umas cenas com ele ali, bigode lá, depois a gente tira digitalmente eu tava conversando sobre isso com o Marcel semana passada, sobre o Superman Boca de Sacola, que <risos> é
3: assim, não. É, é uma
5: cena que dava pra ter sido cortada, não é uma cena-chave do filme, não tem porque o Boca de Sacola Nossa, tá no começo. Não, eu não eu discordo, eu não
3: discordo completamente com você. E cara, o Marcel é discordou também. Eu acho que assim. Eu, eu, eu acho que eu até sei o porquê o Marcel deve ter discordado também com você. Porque assim, é, a gente. Falou aqui de todos os super-heróis, quase, mas não falamos do Superman. Eu fico feliz de chegarmos finalmente nesse cara, que é um cara que eu gosto muito. Por quê? O Superman. Por, por causa do peito cabeludo dele? Não, porque o Henry Kevin é um, um gostoso do caralho. Mas. <risos> mano, é ele é bom... mesmo. o mano, peito dele
2: parece um ralo de chuveiro de tanto cabelo. Mano, que não, aquele que... cara
1: montando o computador, cara, entra na minha meu casa, Deus meu Deus do mesmo. céu.
4: Mano, nossa. Caraca. Céu
1: eu desmonto o hum, meu Mac aqui pra você você monte, cara, você nossa, quer um chazinho? Mano. quer cortina de vovó? eu faço aqui monta em cima de, de
3: mim. mim, isso sim mano, eu fico esticado é. no chão pra nossa ele pra senhora.
1: Senhora.
3: Mas, mas sobre o super-homem <risos> e não sobre o gostoso do Campbell <risos> o, 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 eu gosto eu gosto do personagem, eu sempre achei ele é, um personagem muito símbolo da esperança, né? essa coisa, o o, 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 o cara legal, assim, de você ver e você, o irmão mais velho Sabe? Aquele cara que você olha e você fala tipo, putz, meu irmão é da hora, sabe? Ele sabe uhum. fazer as coisas e eu quero ser como ele quando eu crescer. E o, e o super-homem sempre foi muito isso pra mim. Sempre foi um cara que eu, eu acredito no potencial do bem, da, da humanidade para o bem. Eu acho que é por isso que muitas pessoas acabam não, não entendendo direito o propósito dele. eu acho que o Snyder é um cara que não entende o propósito do super-homem. E pra mim tá tudo bem, sabe? Eu, eu comprei. Eu falei assim, ok, o Snyder tem esse super-homem dele, é a graphic novel do Zack Snyder é esse super-homem, uhum. assim qual o Injustice tem o super-homem do Injustice, sabe? Sim. Então, tipo, eu falei, ok, esse é o super-homem do Injustice, mas eu acho que o super-homem Boca de Sacola, que o Luca colocou eu acho que ele me trouxe um pouco dessa esperança de volta, e eu acho que aquele vídeo, por mais que ele seja muito feio, muito feio mesmo, eu lembro que quando eu fui eu vi Liga da Justiça duas vezes no cinema e uma dessas vezes foi dublada Ai, eu lembro que, que
1: vontade de voltar pro cinema
3: Eu lembro que quando eu ouvi a voz do Guilherme Briggs saindo do super-homem, assim, e ele tendo aquele diálogo com crianças, eu falei, putz, esse é o super-homem, assim, Lembrou sabe?
1: Lembrou do, do, da Liga da Justiça animada,
3: né? Imediatamente. Eu falei, tipo, eu, eu falei, esse é o cara que é, vê o bem na humanidade, esse é o cara que ele pode estar tá é, apagando um incêndio ao mesmo tempo que ele dá bons conselhos pra, pra crianças, e que num, num mundo como o nosso, como o um mundo de celular, como o um mundo de gravações, é isso, sabe? São duas crianças pra, pra perguntarem e perguntarem coisas do tipo: quem venceria numa luta entre um hipopótamo e você? Você venceria? Porque eu vejo muito o, o meu irmão pequeno, de 10 anos, fazendo essas perguntas. Fazendo essas perguntas pra mim, assim, sabe? Belton.
0: Superman! Superman! A gente pode fazer umas perguntas! É pro nosso podcast!
4: Já que é pra isso? Quantas
0: pessoas você já. você salvou!
4: Eu. Deixa pra lá.
0: Isso no seu peito significa esperança?
4: Isso, exato.
0: Mas parece um S. É,
4: é pra ser.
1: É pra fluir, como um rio. Ele vem e vai. O meu. Um homem dizia que a esperança é como a chave do carro. Perdemos fácil. Mas se procurar. Tá sempre por
2: perto. Você
0: já... Já lutou com o papai? Não. Pergunta é por que é. eles são os bichos mais poderosos. É... O que é... Qual é a melhor coisa do planeta Terra?
4: Hum.
5: Não, eu, 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 eu acho uma cena legal. De verdade. É que eu acho que, assim... Sabe, você tem duas opções Ou coloca aquela coisa horrorosa no filme Ou não coloca, eu não colocaria, entendeu? Uhum. Não, eu concordo não pela com o Lucas,
1: Não pela eu... cena em si, mas é pelo efeito que fizeram. Sim, ah, sim, não, sim, eu, sim Eu concordo
2: sim. com o Luca, eu acho que no caso, aquela cena Ela poderia ser feita totalmente com CGI Da mesma forma que eles trouxeram a Carrie Fisher De volta em Star Wars, da mesma forma Que eles montaram o, o Tarkin de novo No Star Wars também, eu, mano Preferia não ter trazido O Henry Canvil de volta, ter colocado qualquer Outro cara lá, tipo, com uhum. uma na maquiagem digital, eu acho que funcionaria melhor. Mas, assim, na minha opinião, eu acho que tem poucas coisas que eu gostei mais no filme da Liga da Justiça de 2017 do que nessa versão. E o Superman é uma dessas coisas. De todos os personagens da DC, o Superman, ele é o meu favorito. Ele tá lá junto com o Arqueiro Verde, sabe? E justamente foi por causa do que o Wildo falou. O Superman, pra mim, ele é o símbolo de esperança. Ele é tipo um anjo, sabe? Ele é aquela pessoa que vai chegar e vai salvar a gente de nós mesmos. Eu acho que ele é o mais perto de um messias. Enquanto os outros são realmente deuses olimpianos, ele é tipo messias mesmo. Ele, ele não tá lá pelo poder. Ele tá lá pra ajudar, pra salvar. Uhum. E eu acho que o Zack Snyder, ele não entende isso. Eu acho que ele não acredita nesse tipo de altruísmo. Sim. É por isso que ele bota o Superman pra matar no primeiro filme. É por isso que o Superman, ele é construído no Batman vs Superman e no Liga a Justiça dele como uma figura que fica caminhando no limiar entre se tornar um ditador e um herói, Sim. sabe? E eu acho que isso tira o peso do personagem quando ele volta lá no final do filme. É justamente o que eu queria dizer, assim, em relação ao Superman, que é o que mais me incomodou. Uhum. Eu acho que ele é mais coerente com a construção do universo, mas não é a visão que eu gosto. Uhum. Ainda mais porque essas cenas que o Joss Whedon colocou, exceto aquela lá do você sangra, que ele faz <risos> aquela impressão <risos> de valores, Nossa. eu acho que essas cenas ela ajuda a construir a imagem de que quando o Superman aparece, os problemas se resolveram, até ele salvando as pessoas lá, ele ajudando o Flash e tal eu acho que tudo isso é importante pra mostrar que o Superman pensa primeiro em ajudar depois em combater, sabe uhum. já nessa versão não, tudo corrobora pra um futuro onde o Superman vai virar um ditador, e quando ele volta lá no final, eu não vejo ele como uma esperança ele é uma potencial ameaça,
4: cara Sim. Não, ele sabe? soca
3: a cara do lobo da estepe é como se fosse um ensandecido, um, um o vai ele um burrão, assim, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Ó, eu,
5: eu, eu acho que, assim, eu não tenho muita referência do Superman. Confesso que é um dos personagens que eu menos acompanho. Menos eu conheço história, então não tenho muita ligação com ele. Mas, pelo que eu sempre entendi, a sensação que muitas pessoas têm com ele é a sensação que eu tenho com o Goku, quando ele aparece em momentos dramáticos, assim. E pra ajudar... Ele,
1: o Goku e o Super-Homem pode andar de mão dada. São é, dois é, 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 Eu é, prefiro o é, é, Vegeta. É. Vegeta e o Batman. Que são dois com, com ódio <risos> no coração, Aí, só
5: que ocurre assim, tá lá é, é a sensação eu, hoje eu penso assim um superman perfeito para me passar a sensação seria um superman que me passasse a sensação que o Goku me passa e exatamente isso é esse superman do, do universo Snyder aí ele nunca me passou uma coisa de tipo porra ele é muito foda, eu amo o superman então eu acho que falta isso eu não eu, eu conheço eu sei, eu sei de muitas pessoas que começaram a acompanhar esse mundo de quadrinhos pelos filmes aí que a Marvel vem lançando lançando ultimamente então não conhece esse lado do Superman igual eu. Então, hoje em dia, eu sinto que as pessoas têm dificuldade de se conectar com o Superman, porque ele é um personagem muito OP, ele não é muito humano. E isso é muita culpa pro Snyder. O Snyder não humanizou ele, eu acho. Sim vocês querem saber outro pecado que eu não consigo entender, por que, que a DC faz isso, cara, não consigo entender eu sei que o, o Joss Whedon tentou usar, mas não ficou legal, mas assim eu penso que a, a trilha do Superman ali, é feita pelo John Williams, que, meu, de super-herói pra mim é a trilha sonora mais marcante, sabe, tipo, você ouve aquela trilha sonora, te arrepia, você pensa eu, eu falei que eu não tenho ligação com o Superman e essa música consegue me dar uma mínima ligação com o Superman eu nunca assisti aqueles filmes antigos, só que eu ou nossa trilha, eu fico arrepiado. super Superman e essa trilha e não usar em nenhum momento, eu sei que o universo não ajuda, a gente tá falando sobre isso, mas falta descer chegar, a falar assim, mano, o Superman vai ter que ser otimista, o Superman ele é da hora. E, o Superman, eu acho que a, a, o pós-crédito ali do Shazam foi mais Superman do que qualquer outro momento, tá? é. Eu, é. E, é. e é. falta Falta essa Exatamente. trilha. Eu fico, eu fico imaginando esse eu, eu adoro o Henry Cavill. Eu fico imaginando o Henry Cavill aparecendo assim numa roupa vibrante na minha casa, na minha
1: casa, na minha casa
5: <risos> tocando <risos> A do Superman, mano. Aliás, Marcelo, coloca aí. Galera, a, 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 gente, a gente falou sobre cada personagem da liga e tá faltando um. Quem? Tá faltando a gente falar sobre o Batman, gente.
1: Eita, agora o deixa o eu... Batman. Eu, eu falaria aqui pra vocês. Batman, vou começar oh. a tia Batman.
5: Eu falaria aqui para vocês que o Snyder seria um, um, um diretor perfeito pra trabalhar o Batman. Mas aí eu lembrei, eu ia falar isso, eu já mas sei. eu lembrei do Batman vs Superman. Que tipo, não, não gostei. Ele saindo explodindo tudo, por mais que o Snyder falou que ele não matou. É estranho, cara, é estranho. Ele saiu. Blá, 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 blá. Mentira, mentira, velho. Porque
2: ele pega e destrói um cilindro de gás, e explode o cara, mano. É, não
4: tem Pô, como, não, muito
2: não, mano. não, mano. Eu lembro, eu
5: lembro é ele com, com, com aquele. Com, não, é, não é ele, não tá com a, o carro dele, ele tá com a, aquela navezinha dele atirando, blá 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 blá, blá, blá uhum. explodindo tudo, mano.
1: Ah, vai dizer que é bala de borracha aquilo é. é.
4: ali. Olha.
1: Daquele no no jogo de
4: borracha, apaga todo mundo, cara. Ah, no, jogo
1: do, no jogo do Arkham Knight, eu, o tanque que ele usa, o Batmóvel que ele usa, ele atira também balas de 60mm
5: de mas borracha. Ele atira trone, né, mano?
1: Não, ele atira nas pessoas com bala de 60mm de borracha.
5: Ah, mas lá, lá é menos. É só avisado que o cara só cai no
1: chão e fica rolando. Mas é uma bala de 60mm de borracha.
4: Não, não um tem canhão essa é uma uma não, milha... mas Uma a bala questão...
2: de 60mm de borracha, você tá. Tomar um tiro no estômago, mano, tomar um murro do Maguila, velho Não, <risos> mas... Não tem como uma pessoa normal sobreviver, imagina tipo um jovem mancebo Tipo o Hildo, tá ligado,
4: tomando um soco do ah, Maguila, mano Que o Hildo assim, é
3: sobrou pro Hildo Isso, sobrou <risos> até pro Hildo,
4: gente oh, meu Não, não, mas... Olha, lembra Olha. que eu
3: falei, Marcel,
1: que eu não quero ódio nesse programa, <risos> Não, jogue só ódio pro Hildo Coitado Partindo então aqui para praticamente o último bloco do filme, né? Antes da, do epílogo, né? Que a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Que é a sequência exatamente do, da luta final, né? Onde o, a Liga da Justiça vai invadir lá a Rússia, né? Aquela cidade na Rússia. Onde o Lobo da Steppe tá intocado lá, né? Pra poder parar exatamente o... As caixas maternas, né? Aliás, é uma sequência que no, no filme de 2017 teve um momento especial porque o Batman, quando aparece,
3: né, começa a tocar a música clássica, né? Do, Poxa, Batman, né, do aquilo de, é tão legal. Nossa. Eu vibrei no cinema. Assim, só eu vibrei no cinema nessa
1: hora. <risos> mas eu, eu... eu falo pra você que eu vibrei também, mas muito por conta da música, não pela sequência.
2: Sim, não, não. Eu achei por... meio, meio.
4: Aliás, você, você chegar.
1: Vocês chegaram a reparar que a música
2: do Superman do John Williams toca também, né?
3: Não reparei. No, no de
2: 2017. Isso, quando o Superman ah, dá sim, um soco sim. no lobo da Step, toca o... Tan -tan
3: -tan -tan, é, sabe? é, mas no é
4: pouquinho... Bem... De
1: 2017, né? Não é sim, isso, isso agora, não. Eu, não. eu
2: descobri que isso acontece porque eu fiquei procurando
3: essa música, porque a primeira vez que eu assisti, eu vi que tava nos créditos. É verdade, ele dá... é, 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 muito, é muito fraquinho, assim, a maioria das pessoas não percebe. A do Batman quase chega a tocar mesmo. Eu acho que por conta que quem cuida da trilha sonora do de 2017 é o DNF, que é o cara que fez a música do Batman, talvez ele tenha falado, ah, não, essa aqui é minha, eu deixo tocar um pouquinho mais. <risos> é verdade.
1: Mas é, eu, eu acredito que essa sequência, é, como um todo, ela ficou muito superior do filme de, de 2017, né? E até a tonalidade mesmo mudou, né? Agora é um tom mais azulado, né? Opa! Que é um, aquele tom vermelho, pastel, sei lá, sangue, que foi do filme de 2017.
3: Pois é, se eu pudesse resumir esse, essa sequência inteira, eu, eu acho que resumiria, ou talvez o filme inteiro, seria um, um canal que tem no YouTube que é Editing. Is Editing. Everything. Que é, tipo uhum. a edição é tudo. E ela Sim. pega, ela pega um, é, vários filmes conhecidos da cultura pop e ela edita eles pra virarem outras coisas. Então, sei lá, uhum. um filme de terror, do Shrek, ou então 50 Tons de Cinza, de Bela e a Fera, algumas coisas assim. Uhum. E eu acho que essa sequência é mais ou menos isso, assim. Edição é tudo. Porque ele troca trilha, ele monta algumas coisas em lugares diferentes. Ele monta, né, na verdade, toda
1: a sequência, né?
3: Porque Sim, ele aproveita e aí...
1: bastante coisa da primeira parte. Do e aí filme, quando
3: né? você e aí quando você vê assim é a mesma cena só que não é a mesma cena sabe uhum,
4: tipo uhum. ela
3: ela tem um outro espírito ela tem essa cara do Snyder. Eu, a, a cena que eu claramente sei que é diferente é uma cena que ela lembra até Vingadores Era de Ultron, que ele, que ele dá um slow motion quando tá todo mundo voando assim, ao mesmo tempo. Assim. Sim, sim, só que é melhor feito. É, é, sim, só que é super, é super legal aquela cena, eu adoro ela. Mas eu acho que ela é a única coisa que realmente tá diferente, assim. E o Momoa não, não grita tanto o... o que ele sai gritando.
1: É, assim. é, ele parece que tá montando cavalo toda hora, É, né? ele
3: tá mais controlado, né? É,
1: né? pois é. E até o... A própria sequência do Batman, né? No carro, né? Ele... Eu acho que é melhor também, né? Ou é menos... É... Tem mais
3: slow motion.
1: Tem mais slow motion também, né, com certeza. E ele mostra também mais do embate com os, os parademônios, né? Ele Sim. mostra mais
3: dos parademônios. é então verdade. Eu acho isso
2: muito legal. É, a violência gráfica tá muito mais presente. Você tem até um parademônio empalado pelo batomão.
3: Nossa! Inclusive, tem um meme que é maravilhoso, que é tipo... Ah, o lobo da estépia acha que ele deveria ter ganhado um aumento por ter feito tudo o que ele fez. Quem realmente deveria ter levado um aumento? O Parademônio, Larry, que atira no Flash, <risos> é, correndo <risos> a não ser. Tem até nome, que... tem até é, nome.
4: É... <risos> tipo, porque é um,
3: é um, o Parademônio, o, nessa cena, né? O Flash tá correndo loucamente em volta da, da, da base ali, né? Uhum. Tem um Parademônio que acerta o Flash na perna, assim, tipo... Piu! E você fala, tipo, cara, esse, esse aí é bom. E
1: ele morre logo em seguida com um tirambaço no meio <risos> na cara do Coit... Batman, né? Que ele vai lá, como um belíssimo de um filha da puta, vai lá e... Bluf, na, meio da... na cara não, na cara não!
2: <risos> esse parademônio merecia ganhar um filme chamado Sniper de Apocalipse.
3: <risos> pois é, mano, o cara acerta ali de um jeito que... Parabéns. Pois é. Parabéns mesmo. E aí, a gente conclui, né, com... Ah, um finish him, né? Um Mortal Kombat, aquilo como eles é. destroem o Steppenwolf no final. Porque o Aquaman Sim. empala ele com, com Mas, o Mas não antes de
1: acontecer uma cena espetacular, que é do, do Barry voltando no tempo, né?
3: Ah, é verdade! Nossa, olha, é o pecado que eu ia fazer. Olhei. Já tava pulando aí um, um rolê maravilhoso, pois é. que é o Barry voltando. Que eu preciso dizer que eu não tava entendendo que ele tava voltando no tempo enquanto a cena uhum. foi construída. E, e isso eu digo no, numa Forma positiva, assim, sabe? Uhum. Foi uhum. muito legal com o fone. Eu não esperava, sabe, que ele ia fazer aquilo. É diferente do tipo, Sim, ah, nossa... ele meio que já
1: tinha dado a entender que ele ia entrar na força de aceleração quando ele tava conversando sobre isso com, com o Batman, né? Na, com o Bruce Wayne no começo do filme, né?
3: E... Mas eu imaginei que ele ia, ele ia utilizar dessa força para dar, tipo, sei lá, um...
1: O jumpstart, né? No, isso. No, no, no... cyborg, né?
3: Exatamente. E não que ia ser essa coisa de... Ele, ele literalmente volta no tempo ali. Ele A... a... Ali é o Snyder estabelecendo claramente: olha, o Flash tem esse poder. Não, ele não, ele estabelece também. antes.
2: Ele estabelece antes. É, não sei se vocês lembram, mas na cena que eles vai energizar a caixa materna que tá caindo na água, ele percebe que a caixa já entrou, ele corre mais rápido e a caixa começa a retroceder. É verdade, ela dá um. Ah, tipo, flash. essa cena, essa cena, é ele introduz o conceito que o Flash, se ele corre perto da luz, ele começa a voltar no tempo. Olha, então, eu não essa, tinha percebido isso. A cena no final, eu achei isso bem legal. Ela não é. A jogada, ele constrói antes ele fala pro Batman, uhum. depois ele mostra nessa cena e no final quando aparece a necessidade ele mostra que ele consegue fazer, não é um deus ex-máquina sim, sim, Tudo sim. Isso ele entra construindo...
1: direto na força de aceleração né? sim, foi construído
2: gradativamente e outra, o que eu achei incrível nessa cena é que eu sou um grande fã do Superman do Richard Donner, claro uhum. que o filme tem vários problemas ele datou e tal, e aquela solução dele voltar no tempo lá atrás, uhum. ela realmente não Girando faz isso. Girando a terra ao contrário, né? Sim, ela é mal construída, não tem amparo físico, ele faz isso uhum. do nada tal. O Flash faz a mesma coisa sabe? É o mesmo contexto, só que eu acho que é uma grande homenagem, porque ele realmente faz ela certa, uhum, entende? Uhum. Coloca o personagem voltando no tempo, trabalhando com esse aspecto da maneira correta, bem construída e tal, uhum. e isso eu achei incrível, cara, quando o Flash faz isso, eu falei nossa, mano, não acredito, o eu não acredito que ele homenageou os filmes do Superman clássicos dessa forma. Uhum.
1: Exato, e você vê o, o, quando ele volta no tempo, né, quando ele a reconstrução dos corpos que tinham sido explodidos, né, P com a explosão lá da, da caixa materna, né? E os corpos sendo reconstruídos, aí o rosto do ciborgue, e aí ele vai lá e toca no ciborgue, e o ciborgue consegue entrar Isso é bonito, dentro hein? do núcleo da, da caixa materna, que cena linda. E o, e o ciborgue lutando contra o, o núcleo da caixa materna, que é exatamente o que a, a Diana falou, que, ele, que a caixa ia tentar, de alguma forma, fazer ele não conseguir o, completar o objetivo dele. Né? Uhum.
3: E aí é onde você encerra o personagem, né? Uhum. Aquilo que a gente tinha comentado lá no início, de que ele era um cara que tinha problema com o familiar, que não se aceitava direito e tal. Ali você fechou, você fez certinho três atos para um personagem e você finaliza ele de uma forma do qual ele termina o filme totalmente diferente do, do que ele começou o do filme. Do que ele
1: começou, exatamente. Então, Foi o personagem que mais teve destaque e mais teve evolução. Exatamente. E eu acho
2: também que esse personagem, de uma certa forma, também espelha a experiência que o Zack Snyder teve com a filha dele, sabe? Uhum. Por, por causa da depressão, o fato dela não se aceitar, o fato dela se sentir deslocada no mundo, sentir que ela não merecia aquele mundo ao redor dela. Eu acho que a jornada que o ciborgue passa é muito similar, a gente consegue encontrar muitos paralelos, muitas rimas narrativas com essa dura realidade que o Snyder viveu. Então aquele final pro cyborg, pra mim, é quase como uma redenção, é o que ele gostaria que tivesse acontecido com a filha dele. Uhum. Eu não sei se eu tô viajando nesse aspecto, vocês me desculpem se vocês acharem e tal, mas não sei, cara, eu não consigo desvincular a arte do artista. Então eu consigo enxergar, sei lá, muito da dor do Snyder durante todo esse filme. É um filme realmente sobre luto. E eu acho que o Ciborgue, ele representa esse aspecto, no caso. Sim, sim. é verdade.
1: E aí termina, depois que o Barry Allen volta no tempo, né? E aí o cyborg consegue separar o, as caixas maternas. E aí termina, né? Com aquela cena bonita de violência espetacular que o Aquaman empala... O, o lobo da step e aí joga de volta pro, pro Dark Side, né? E ele vendo aquela cena maravilhosa e aí vai lá, a Mulher Maravilha, e o quê? Em slow motion, corta a corta. Pro... Pro
2: eu acho que Eu acho que podia virar um jogo chamado Lobo Ball, sabe? Porque foi pra... lobo <risos> o Superman, vai pro, pro Aquaman, o Aquaman Toca pro... pra mim, Vai dar
3: side, gol! É isso, toca no pai que é gol, pô. Aí, ó. E, e o Batman <risos> olhando assim de canto, né? Poxa, não posso brincar com essa bola. É, é. <risos>
1: É, e aí o, o Darkseid olha a cabeça dele, né? Para no pé da Darkseid, ele termina de amassar Nossa. a cabeça do, do, do Steppenwolf, né? E aí rola aquele diálogo é, com o The Side, né? Falando do que o The Side tinha, já tinha previsto que o, que o Steppenwolf ia falhar. E aí o, o, o Darkseid fala: vamos fazer a moda antiga e prepare a armada.
3: É aquela história. Precisava ser violento desse jeito? Não. não.
1: Mas foi bonito. Acredito que,
3: originalmente, <risos> lá no roteiro, lá em 2016, era assim? Não. Essa é uma das coisas que eu tava falando que o Snyder, o Snyder se utilizou do, do, da posição que ele tá hoje em dia. Essa cena uhum. não seria dessa forma em 2017. Não, até porque. Tal, talvez não, talvez não. É, não. Até porque o filme nem era é, construído.
1: R. Era, não era construído desse é... jeito. Ele é... era um filme 14 anos. 16 anos, Sim, coisa assim, né? Coisa, até porque assim. a Warner
3: precisava que esse filme atingisse a massa, atingisse a galera, Sim, né? não, exatamente, vende, não podia tem que ter. boneco e tal. Então assim, Exato. precisava ser daquele jeito? Não. É legal? É legal, sabe? Tipo, então...
1: Nossa, legal, muito
3: legal, muito legal. <risos> então aí, acontece. Deixa. E é aquela coisa que eu falei, quando é um bonecão de CGI, pra mim tanto fez, tanto faz, assim, exato, sabe? Se perdeu a exato. cabeça ou não.
1: Pois é. Mas é uma das maravilhas que, que o stream permite, né? Essa liberdade de... de... De você fazer certas, é, certas coisas que no cinema, por conta de público, você não pode botar, né? Por exemplo, você acha que se os filmes da Marvel não pudessem ter um pouco mais de violência gráfica, não teriam?
3: Sim, ou umas piadinhas mais sujas, né? Talvez. É,
1: cara, no filme do, do, do Capitão América, do Soldado Invernal, né? O Capitão América joga um prédio em cima do, do, do Frank Grillo, né, cara? Que virou... Uhum. Vem, eu esqueci o nome do personagem, que vem a o ser ossos, ossos cruzados, cruzados de... é. é, que vem a ser ossos cruzados depois cara, ele joga um prédio em cima do cara e ele sai com uma cicatriz na cara não,
2: é, lembrando que o Capitão América, ele é um soldado, cara, e é uma guerra, então, tipo, beleza, eu acho que é mais aceitável, por exemplo, do que o Batman, Mas gente, o, tá Mas
1: é que tá, o Capitão América, ele não é construído como um personagem pra matar, nem na guerra ele matou. Lógico que matou, ele jogou um nazista numa, numa turbina, você não lembra, que picou
2: ah, inteiro? É? Ai, então, daí. é
3: aquilo, é aquela história que a gente tá falando, a violência, quando ela é retratada de uma outra forma... Ela não, ela não impacta a gente. Sabe? Nazista, né? Nazista é né? o que merece. É, é... Não, não, não. Eu, eu até concordo, cara.
1: É, nazista <risos> não tem problema. Ai, nazista é... e alienígena a gente não tem problema de matar. É, é isso. Tem... Tá, zumbi, zumbi, tá, tá. zumbi também não. É, zumbi, zumbi também não tem problema não.
3: Pra mim, se existe uma coisa que o filme do Snyder realmente vai mudar daqui pra frente, é a forma de como um filme pode ser lançado dentro do streaming, assim, sabe? Porque antigamente a gente tinha os filmes de cinemas dentro do stream, com duas horas, uma hora e pouquinho. A gente tinha os filmes de cinema que precisam ter um horário mais curto, porque você tem uma questão de exibidor, o exibidor tem que passar uma grande quantidade de filme na sala e tal. Eu acho que o Snyder trouxe uma, uma coisinha assim do tipo, olha, talvez um filme possa ter quatro horinhas, possa ter três, sabe? Talvez ele possa trazer esse novo modelo, assim, que, uhum. poxa, quem sabe, assim, ou outras pessoas não se beneficiem disso, sabe? Pois é. Eu espero, eu acho que realmente é uma forma diferente de
2: enxergar o streaming, né, cara? Ele não é o cinema. Você pode pausar, você pode ir no banheiro, uhum, entende? Uhum. E, mas até hoje, tipo, existe duas linhas narrativas muito bem definidas na indústria cinematográfica. que Você tem filme pra televisão, porque ele é baixo orçamento, ele é barato e tal. Uhum. E uhum. filme pra cinema, que é blockbuster, é caro e tal. Então, o filme blockbuster, ele tem que ser num formatinho que gere cada vez mais renda. Uhum. Então, o Snyder, eu acho que ele encontrou pela primeira vez aí um meio termo desde que o streaming surgiu. Sim. Que você pode ter um filme blockbuster caro pra caramba, que transcende o formato cinematográfico que eles enfiam goela abaixo na maioria dos
1: diretores. Pois é? é exatamente. Exatamente. Fechando então aqui o, a parte final do filme, nós temos o epílogo, né? É, que mostra os heróis nos seus no seu dia a dia normal, né, mostra uma mensagem do, do, do o cyborg ouve finalmente a mensagem do, do pai, né, e é uma mensagem bonita, inclusive, é bem pragmática, mas bonita, né, de qualquer forma, e mostra o dia a dia dos heróis, né. É, só o as... Snyder
3: 100% naquela mensagem. É né? Exato.
5: Não, eu só queria entender, tipo assim, o, o, o cyborg ele é totalmente ali das coisas eletrônicas e tal, mas ele não comanda plástico. Como que ele reconstitui
3: isso?
1: Na verdade, eu acho que é, eu também não sei. Não aí
3: você tá pedindo demais, entendeu? <risos>
4: aí é, é, exatamente.
1: aí só, pro, só pro Snyder mesmo, o cara é, é, é foda. borgue é foda, você vai tomar teu cu e fica aquela... <risos>
4: assim. Suspensão
1: de descrença lá não tá.
2: É,
5: é pois
1: é.
4: Galera, vocês
5: não acharam que esse filme teve, igual a Senhor dos Anéis, cinco finais? Sim, eu achei sim. Eu
2: até comparei isso, mano Parece Retorno do Rei, tipo, é muito final Um atrás do outro, sabe? Pois é, porque ele mostra,
1: ele mostra o final de cada personagem né Que faz a ligação pelos, com os seus próprios filmes né Principalmente o Aquaman Eu acho né, que não é, que... é só isso É que mostra o final da liga como um todo Aí tem a cena do Lex
2: Luthor, aí tem o sonho do Batman Aí tem o Batman acordando aí assim é, uh -huh. assim, é.
1: é
3: exatamente Agora, isso. Agora,
1: essa cena do Lex Luthor Eu não consigo engolir ainda, porque é. é a mesma cena De 2017, só que com um finalzinho Diferente, né? Mas Agora claro, a gente montar o nosso próprio clube. Ah, então, mas sabe o que eu acho. Faz, faz mais sentido. sentido, ok. Você sabe por quê? Ainda não gosto.
2: Na ideia, na ideia original, o filme solo do Batman, do Ben Affleck, seria lutando contra o Exterminador que descobriu a identidade secreta dele. Eu ia falar Esse o plot, saca? Então quer dizer que aquela cena pós-crédito do, 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 do Slade trocando ideia com o Lex Luthor ia meio que dar a base pra tudo isso. Tipo, é, faria sentido o Slade começar o filme já sabendo que o Bruce Wayne é o Batman. Agora, sabendo que esse filme foi cancelado, realmente ficou uma cena jogada.
5: Não, eu falei de graça, eu tava até falando com o Marcel isso em off, que assim, quando a gente fala em cena pós-crédito, todo mundo tem, tende a criar e tá imitando a Marvel, mas pelo amor de Deus, gente, cena pós-crédito é dos anos é, 80. Isso que aqui é
1: epílogo, a... não é cena pós-crédito. Não, Talvez.
5: eu sei, eu tô falando de cena pós-crédito, <risos> é, e eu acho que hoje em dia a cena pós-crédito, ela fica não só pra gerar um gancho, e sim pra você pegar alguma coisa e desconectar do filme, tipo assim... Ó, oh, se você não assistir não muda nada, mas se você assistir, ok, beleza, é um presente pra você. E eu acho que essa cena do, do Batman, sabendo que o filme não vai existir do Ben Affleck, podia ter sido cortado do filme. Ah, mas era a visão original do Zack Snyder e é isso que ele iria fazer desde o começo. Sério, gente? Teve regravação do filme ano passado, então não é assim não é assim, eu sei que é a visão do Zack Snyder mas tem coisas que podiam ter sido cortadas, tipo uhum. isso porque isso é a cara de uma cena pós-crédito eu sei que foi em 2017 mas é um tipo de cena que não conversa com o filme, mas que não tem problema de estar lá no pós-crédito, que não, não, não casa com a trama, aquela cena ali o Lex Luthor não apareceu em nenhum momento do filme não ser cena abertura e o, o Slade tá ali de graça então aquilo é uma cena pós-crédito que hoje em dia virou uma coisa que ah, eu, 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 a cena pós crédito é da Marvel, não é assim. Então eu acho que o, o Zack Snyder tá com tanta birrinha, que ele gravou uma cena pós-crédito.
4: Uhum. Uh, e outra, é
3: uma questão que o Além do filme ter esses milhões de finais e um deles e não só um deles, né, dois deles, a gente vai falar do segundo mais para frente, o Snyder, ele ele se fez, ele pode falar que não, mas ele se fez, assim, ele se utilizou de muitas coisas que os fãs falaram, que a gente que foi comentado para depois, que porque o Snyder ele teve a maior sala de, de roteiros do mundo, assim, sabe? Ele teve o Twitter debatendo as ideias dele, que não, não as ideias dele, mas debatendo um primeiro filme, e conversando, e falando, e se passaram cinco anos, e ele pôde pensar, e fazer, e acontecer. Então, assim... Você querer... Tudo você justificar... Ah, era a visão... É a visão do diretor... É, é a visão do diretor... Pero não mucho, né? Porque ele teve um tempo... Ele sentou em cima daquilo... E esse filme, ele só é desse jeito... Hoje, agora... Por conta de 2021... Porque teve um, um filme que saiu em 2017 porque teve gente falando. Ele só é dessa forma por conta disso. Então, a, onde ele erra, não é tipo, ah, é a visão original dele. Não, não, não. Não é nada de visão original dele, não. Ele tra o, a existiu o mundo se passou. E com esse mundo se passando, você tem que levar em consideração o que aconteceu e o que não aconteceu. Uhum. Não só para as coisas boas. Não é assim, ah, tipo, ah, isso é bom, isso eu quero. Ah, o que eu não quero, eu só falo que a minha visão, ponto, acabou. Assim, é,
2: ele usou o cheat, né? Ele pegou e viu a reclamação de todo Sim. mundo
5: e arrumou aquilo que a galera tava reclamando mais. Não, e uma dessas arrumadas, é né, o que a gente vai falar agora, que é do sonho, do pesadelo, que traz o Coringa, que pra mim me incomodou muito em 2016, você tem um filme, o Batman e o Coringa, na mesma cena, eles estão na mesma cena ali, e eles não, não interagem, gente, o, o máximo que o Coringa fala é, olha quem tá aqui, <risos> Ai", e eles não se olham, eles não interagem, então você tem no mesmo filme o Batman e o Coringa, e eles não conversam, isso pra mim é um crime, gente, sabe, tipo, eu, eu vou entrar em mais detalhes isso quando a gente gravar o cast sobre o esquadrão suicida, mas isso é um crime pra mim, você tem um, um dos maiores heróis de todos os tempos, se não o um maior, não sei, cabe a discussão, e assim, mais famoso, eu digo. E, e, e na mesma cena, o vilão, o maior vilão de todos os tempos, o, o oposto, o, o, a água e o óleo ali, eles não interagem. Então, o querer corrigir isso. E já que é a redenção do filme da Liga, também se é a redenção do Jared Leto, eu achei legal. E eu sempre fui a favor de, do, do, Iyer, do David Ayer Cut, a versão do diretor, pra ver essas tal cenas todo mundo um que tinha medo do, do Jared Leto, que falavam que dava um filme separado de tanta cena que foi deletada. Hum, então olha. eu tenho curiosidade de ver, então trazer ele de volta eu gostei. E ver eles interagindo ali, eu achei do caralho. A minha única crítica ali, a gente vai falar agora so, sobre o pesadelo, mas uma das minhas críticas tá no momento que acaba. Eu acho que assim, já que é um universo descartável, que por mais que tenha apelo dos fãs já, a Warner já tá falando que não vai rolar a continuação, por que o Superman ali não atravessou o corpo do Coringa?
3: Eu posso falar? That's how it starts. Eu odeio essa cena The fever. The rage. do início ao fim, mas eu odeio, eu odeio assim com todas as minhas forças. Porque essa cena eu tenho uma teoria na minha vida que é o seguinte. Eu acredito que o Snyder, se ele pudesse ou se ele puder, ele chupa o próprio pau. Porque ele é um cara... O que, que eu quero dizer com isso? Ele é um cara que ele gosta muito de si mesmo. Ele gosta muito das coisas que ele faz e que ele produz. Ele tem um
1: amor próprio do caralho, né?
3: Ele tem um amor, assim, uma autoestima que eu queria 5% dela na minha vida. Porra. E por mim, tudo bem, cara. Beleza. Se você consegue chupar o próprio pau, faça isso. Assim, vai lá, vai na tua. Só que é o seguinte, você vai me colocar uma cena extra, toda cagada. A cena é toda cagada em todos os pontos de, de, de visual. Visual é cagado, os atores estão totalmente dif diferentes. Gravaram o Ben Affleck, eu tenho certeza. Nossa. O Ben Affleck tá numa, com uma cara de ressaca, assim, que parece que ele tomou um porre. E ele tomou um porre, um porre da vida, né? Do que a Ana de armas terminou com ele. Ele tá mal, ele já entrou na reabilitação, voltou, saiu de novo. O cara tá zoado, assim, na vida pessoal dele. E ele tá com uma cara de que não queria tá ali, não queria estar tá fazendo isso. Os efeitos especiais são horríveis. Tem uma hora que mostra o Ezra Miller e é um CGI, assim, que... É, o C... é, é, é isso que eu ia falar. O, o Ezra Miller é CGI, 100%. Nossa, é um um CGI que, assim, o meu Nintendo Wii faz CGI melhor do que aquilo. Nossa, mano, aliás, a cena inteira é um CGI cachorro, né, cara? É isso que, então é isso que eu tô falando. Tudo? Essa, tudo isso é muito ruim. Tudo isso é muito ruim. Eu, eu, eu odeio o, aquele Coringa. Odeio. Um, nossa, ele é ruim. Ele não a, agrega em nada. Ele, ele acha que ele tá sendo uma mistura de do, do Cavaleiro das Trevas com o, um, o Piada Mortal. E eu odeio. Tudo aquilo, e aí eu falo: se você vai finalizar o filme com isso, porque caralhos, você vai fazer a, a pior produção possível. Você sabe que você não tem grana para fazer isso. Eu entendo que você quer entregar para os fãs o máximo que você pode beleza, sabe? Tipo, você quer entregar a redenção do Coringa, que pra mim não entregou porra nenhuma, porque aquele Coringa é ruim eu fiquei com mais ódio dele do que eu já tinha você não entrega a redenção do Coringa você entrega um CGI todo cagado você entrega uma promessa de universo do qual você não tem a certeza que você vai cumprir você só tá querendo é, atiçar o povo e atiçar os seus fãs pra que eles tacam fogo no Twitter querendo um filme só seu. Então por que, que você vai fazer isso como final do filme, sabe? Eu, eu, fiquei, eu fiquei triste, porque eu, eu adorei o filme, eu tava me... Eu, eu tava feliz de poder ter entregue esse filme. Eu até, quando o, o Marcelo e o Marcelo comentaram, tipo... Ah, você vai ver o filme? Eu falei, ah, eu vou ver ele em quatro partes. Vou ver em uma hora de, de cada filme. Eu não vi, eu vi o filme inteiro, porque eu, eu gostei, sabe? Eu fiquei feliz, eu, eu tava feliz de ver até aquela narrativa. E aí você me termina desse jeito, cara? Sério, que você vai me terminar com o, o pior CGI, com um, um, uma história totalmente, com uma história que você não vai poder cumprir, com personagens que não tão legais, que não tão no ápice. Meu, a, a, a Mera, a Amber Heard, Amber Heard é o nome dela? Acho que é. A Mera, ela parece uma porta atuando nessa cena, Ah, sabe? não, ela parece uma porta atuando na vida, sabe? Acho que o problema <risos> em si não é a cena, <risos> cara. Ok, não, mas, mas ali <risos> ela tá pior, sabe? E ali ela, porque no, no Aquaman, no, nas cenas que ela aparece com o Aquaman, eu tava tipo, nossa, tá ok, sabe? Ela, ela fez o trampo dela ali, sabe? Meio que, que in, entregou. Nessa cena ela tá horrível, assim, ela, ela, ela fala, tipo, ah, eu vou, Desde que eles venham, eu vou me vingar pela morte do... Eu fico, tipo, ai. Ah, Ô Hildo, oh, posso falar uma parada, cara? Fale.
2: Eu concordo com praticamente tudo que você falou, com todas as suas críticas. Tem uma coisa que eu discordo. Diga. Eu gostei. Ah, eu gostei aí.
4: também. O ah, roteiro
2: é. é mano, os, efeitos, os efeitos são ridículos. O roteiro é cachorro, sabe? O bagulho de baixo orçamento. Eu tenho a impressão que com o chroma aqui eu faria praticamente a mesma coisa. Mas eu gostei, cara. Eu gostei de ver esses personagens eu interagindo. Gostei muito também. Eu gostei de ver a visão desse futuro. Eu gostaria de ver um filme da Liga da Justiça. Tá, quer fazer desse jeito? Ah, mano. Já que vai fazer um futuro apocalíptico? Calma. Mas ah, faz um justice aí bota o flash pra voltar no tempo aí e tal, e aí a partir daí começa o um universo luminoso do jeito que eu quero sabe, deixa o cara finalizar mano ele fez esse negócio, eu gostei, eu quero ver esse universo, eu quero mais desse eu também a Justiça Mad Max, eu, eu, eu também tô... eu quero eu isso, só que... Eu
5: tô com o Marcel, eu tô com o Marcel, eu, eu é tudo cachorro, é, é tudo excluído, falou e mais um pouco, <risos> exatamente eu tenho certeza que os atores gravaram em home office e o Ezra Miller não pôde aí fizeram ele em CGI, tenho certeza eu, minha única crítica é isso, vai colocar com essa cena, é. Ah, Ai, vai, vai vender vender o filme com essa cena, né? Com até uma frase que não tá no, nessa cena aí, que é o We Live in Society. Ah. É. Não, não tá. Eu, parece que o George Leto improvisou e ele mandou bem, porque é o um meme concluído, cara. É, 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 todo mundo sempre quis ver um Coringa falando isso e conseguiram. Mas é. Mano, é o seguinte. Eu acho que já que colocaram os caras pra gravar, segundo o, o, o Zack Snyder, o, o Ben Affleck e o Jared Leto estavam na me no mesmo lugar, mas eu duvido. Não, eu também. Mano, não estavam, cara, não estavam. Não estavam no tá. mesmo
2: lugar. Aquilo lá tem canal no YouTube que faz melhor, mano.
5: Cara, tem, tem, pode, pode, pode ver, assim, que é um plano fechado. Nunca é um plano aberto. Sim, nunca, nunca. Tem que aparecer ombro do Batman ou o ombro do Coringa. Ou o Coringa desfocado. Então, tipo, já que você gravou os segundos, o Zack Snyder era na, no mesmo lugar. Eles interagiram. E por que não colocar o, o, o Superman, uma referência direta aí o Justice atravessando o peito do Coringa? Tipo, puf. Fodeu. Ah, eu,
2: eu, eu, eu não gostaria de ver o Coringa morrendo. Assim, eu não gostaria. Eu gostaria de realmente de ver essa Liga da Justiça com o Coringa. Não, de isso seria, mas se tivesse uma continuação, né? É, mas, mano, eu acho que o ideal Entendo. seria. Eu acho ah, que vai Então, pô. vai fechar essa parada. Fecha com, com o Superman aparecendo e o, e o Batman virando pro Flash falando: é agora. Corre, Barry, corre. Voltou no tempo, sabe? A partir daí trabalha o tipo, Barry voltando lá pro Batman versus Superman. E isso mostra que tudo isso que a gente viu provavelmente é uma versão diferente, porque o Barry já voltou, já mudou, sabe? O Bruce tá sonhando com uma linha alternativa que talvez não exista mais. agora
5: falando de continuação, o Marcelo falou que acha que vai ter. Eu vejo aqui é, três cenários diferentes. Ó, eu quero ver se vocês concordam comigo. Primeira opção: vai ter uma continuação no cinema aí, vai Liga da Justiça 2 e acabou. Segunda opção: vai ter é, coisas, filmes ou séries, minisséries no HBO Max. Terceira opção, quadrinhos. Por que o Zack Snyder não começa a escrever a continuação dessa liga nos quadrinhos?
1: É, eu, pessoalmente, acho que a Warner vai acabar cedendo a pressão do público, como cedeu com o Zack Snyder, e vai acabar sim fazendo, continuando o universo compartilhado. Né? Eu acho que vai ser o um interesse dos, dos próprios atores. É, eu, o, o filme da Liga da Justiça do Zack Snyder tá fazendo dinheiro, tá dando retorno, já deu, já se pagou e mais do que se pagou. Né? Então, é, é, mais eu ou acredito... menos aí, hein? Não, já, Olha, já se ele... pagou e mais Não. do que já se pagou. Não, é porque eu, o seguinte, eu acredito eu vou... que vai realmente sim continuar. Eu
2: acho que vai continuar, mas não no cinema. Eles já deixaram bem claro que, pra, pra linha cronológica do cinema, o canônico é a Liga da Justiça, tipo de 2017. E eu concordo com isso, porque, mano, o Shazam, ele compactua com essa visão, ele continua o que foi mostrado ali no Liga da Justiça, o Aquaman compactua com essa visão, tudo o que veio depois tá bebendo na fonte do Liga da Justiça de 2017. você querendo ou não, sabe O que eu acho que pode acontecer? É, se por acaso uh, o filme ele realmente se pagar, tiver interesse, pode ser que exista uma linha alternativa pro streaming. Da mesma forma que foi o, o Liga da Justiça Snyder Cut, pode ser que o Liga da Justiça 2 seja exclusivo do HBO Max e que eles, a partir daí, construam séries ou filmes com um orçamento um pouco maior, tipo o que a Marvel tá fazendo, uhum. mas focando nesse universo do Snyder. Agora, cinema mesmo, cara, eu acho que provavelmente... Eles vão investir no universo compartilhado, mas com aquele tom mais luminoso que liga a justiça, acabou dando start, por bem ou por mal, ele acabou fazendo isso, né? Ele acabou é... reconfigurando a visão do universo.
5: Eu acho também que acho que eles vão seguir no cinema com essa coisa autoral, tipo do Coringa, o The Batman, o Shazam Fúria dos Deuses aí que. O Shazam em si não teve muita ligação com o universo diretamente, né? Mas e... tem um o
1: filme do Adão Negro daqui a pouco, né? Não, é, vai é, ser, então, vai ser essa coisa,
5: vai ser uma coisa, vai conversar. Ah, vai se passar no mesmo universo? Vai, mas é daquela coisa bem sutil igual o Shazam foi, tem o Superman mas não tem o Henry Cavill, sabe? Então tipo, é, é, acho que vai ser sutil, e, e daí vai ter essa coisa autoral, acho que no futuro vai ter um novo Coringa, seja com ou não o in Phoenix, seja uma nova versão do, do universo aí do Robert Pattinson, mais o Coringa desse novo universo. Vai ter um filme isolado de, do Superman, um novo filme do Superman. Vai ter isso, vai ter aquilo. Eu acho que daí, do It Bio Max, dá pra trabalhar tanto uma liga da justiça, tanto, sei lá, como fazer uma série do Coringa, do Jared Leto, sei lá. e Bem meu Deus, assim sabe
2: É, dá, dá pra fazer. Eu acho que quando você falou dos quadrinhos. Cara, hoje a DC, a DC Comics já anunciou que vai sair uma linha chamada... É, Superman 78 E Batman 89 Que continua o universo lá do Superman Do Richard Donner E continua o Batman do Tim Burton Então, nada é impossível, sabe? Você pegar e trabalhar um pouco mais essa Liga da Justiça aí que o Snyder produziu e desenvolver um pouco mais disso nos quadrinhos. É a perspectiva que eu gosto? Não. Smallville fez isso, meio que tipo a 11 primeira temporada foi em quadrinhos e pra mim é fraquíssimo, cara. Assim como as histórias em quadrinhos do Arrow também. Então eu gostaria de ver essa versão live action. Por mim, já que a Liga da Justiça do Snyder já saiu, e dá um start, por uma fala do, do Jared Leto, dá um start que existe realmente o um multiverso permeando aquilo tudo, então que façam várias realidades alternativas, porque o fã já tá maduro o suficiente pra compreender isso, entende? Eu acho que o cinema vai ser tipo, o universo Terra 1, a Terra tradicional, a Terra Prime da DC, sabe, e o Snyder Cut, o Coringa, o Batman do Robert Pattinson, são graphic novels e que venham mais, sabe? Que a DC faça diferente da Marvel, que ela tem aí um fio condutor, um universo fixo, compartilhado, e ao redor dele, permeando ele, que tem um, diretores que possam produzir visões diferentes daqueles personagens. Eu acho que funciona dessa forma, a DC pode funcionar dessa forma.
4: Então,
1: pessoal, a gente finalizando aqui o cast, eu vou pedir então para o nosso querido amigo Luca para dar uma nota para o Liga da Justiça do Zack Snyder e, por sequência, vai
5: Marcel, o Ildo e eu por último. Ó, então é o seguinte, é, eu achei, assim, ao, ao total, é, eu esperava que fosse uma Liga da Justiça diferente assim, e levar para caminhos diferentes do que o filme de 2017 levou. No final, é o mesmo filme, é a base do filme, tirando aquelas coisas desnecessárias, Tipo o Superman Boca de Sacola e o, o Barry Allen caindo na, nos peitos da Mulher Maravilha e ridícula também. É, nossa, tem, não, tem aquela piadinha do ai realmente tem alguma coisa sangrando aqui. É, é ridículo. Que, ridículo. Mas, é assim, nada a ver. <risos> E, e, e assim, tira essas coisas desnecessárias, e, e assim outra coisa que me incomodou em 2017 era a falta de, de sim, você não se conectava nem com o Cyborg, nem com o Flash nem com ninguém, então esse filme do Zack Snyder, ele traz isso ele traz essa coisa do Cyborg traz essa coisa do Flash é, é, dá uma encorpada legal no filme não acho que seja o melhor filme do mundo, mas com certeza dessa trilogia Zack Snyder aí, ele, com certeza ele é o um que sobressai o melhor é assim, um filme que eu me diverti realmente assistindo, já falei minhas críticas uh, durante o cast assim, mas eu gostei do filme, pode parecer é o que a gente sempre fala aqui, né Marcelo a gente sempre uhum. traz, a, a gente fala o que a gente não gostou, porque é muito fácil falar o que a gente gostou, é, então, exato. eu gostei do filme, foi um filme divertido Afinal de me... contas estamos
1: mais de duas horas falando sobre o que que
4: a gente
5: fez não me incomodou o formato da tela, uhum. assim, foi assim, maravilhoso, gostaria de ver mais visões de diretores por isso que eu sou a favor do, do David Ayer Cut aí, e de outros filmes, eu sei que muitos filmes da Marvel, inclusive a Era de Ultron sofreu com os cortes, então eu queria muito ver outras versões eu acho que, pode podia lançar a versão de cinema aí, tipo, a Era de Ultron no cinema, menos o Liga da Justiça que foi um caso à parte, mas tem filme que funciona e tal, mas que se gravou coisa a mais, se tá pronto, por que não fazer uma versão do diretor igual geralmente a Warner faz né, tipo o Senhor dos Anéis, o Bad vs Superman, o próprio é, Esquadrão Suicida teve uma versão um pouquinho maior, que eu nunca assisti até hoje, mas eu, eu sou sempre a favor, eu queria ver mais filmes ambiciosos assim, igual o Snyder Cut então eu dou uma nota 7,8 que eu gostei muito. Passou pro
2: comparativo, qual nota que você dá pro Liga da Justiça de 2017?
5: 4. É. Ah, não, 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 vou, vou ser mais generoso, 6 vai. É justo, Justo. Não, 5,5, fechou. É que se não ficou muito perto ali do, 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 do Zé que Ah, não, se não fica achando que eu gostei Ai. muito também, não não mas certas coisas ali eu acho desnecessário, então por isso eu
3: dou 7,8. Bem, a, quanto no que se trata nota, eu sou uma verdadeira negação, assim, pra dar números para filmes, coisas que eu gosto é, Eu acho muito difícil, assim, acho muito subjetivo Uma parada muito Bicho grilo, esquerdo macho, mas beleza Eu... Acho que se eu tivesse que dar uma nota para a versão do Zack Snyder, eu dou um set feliz, um set recheado, aquele set graúdo, sabe? Sabe aquele Aquele set, é aquele
1: set que, que parece os mamilos do, do, do Henry Cable, Isso, né? Isso,
3: entendeu? Aqui aquela coisa tanto, que você né? quer apertar. Não, aquela coisa gostosa, entendeu? Sabe aquele set quando você tava na faculdade? Você quer e fazer um você... motorboat
1: assim, né? E aí blum, blum, blum. Você... Nossa!
3: <risos> Não, assim, sabe aquele set quando você tava na faculdade e você precisava de um set pra entrar nas suas férias? Nossa E aí é você verdade. tira aquele set. Então é esse set que eu, que eu quero dar pro filme. Assim, um, um set gostoso. Porque eu acho que ele entrega tudo o que ele, ele se propõe. Ele é um filme extremamente divertido. Mas assim, né, galera? Falar que ele é o melhor filme de super-herói já feito. Eu vi uma lista. Do IMDB, que esse filme tá como o segundo melhor filme dos super-heróis já feito. E qual que esse é o primeiro? Filme? Só por curiosidade. Eu, putz, eu acho que não vou lembrar agora. Ah, o primeiro é do Nolan, Dark Knight. O, ah, o segundo
1: é o, que... o Dark Knight Rises, né?
3: Isso, o Dark Knight Rises. Não, Rise, não, 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 o Dark Knight,
1: é o Dark Knight, isso. O, o Rise é o último,
3: né? Então, isso, o, o primeiro isso, é o isso. Dark Knight. E o quinto lugar, ou o quarto, eu não me lembro é Homem-Aranha no Aranha Verso. Então, pra mim, isso é uma blasfêmia você olhar na <risos> minha cara e falar que a, o Liga da Justiça é melhor do que o Homem-Aranha no Aranha Verso. Mas até aí, tudo bem. Então, eu acho que, assim, ele é um filme legal, que se compromete, faz tudo o que precisa, tem os defeitos dele, que é, é, é ok, assim, como qualquer filme tem. Então, assim, é um set, é um set feliz, assim, sabe? É um, uhum. é, um, é um set graúdo e gostoso. É
2: isso. Bem, eu paguei minha língua. Eu acho que eu não tenho forma melhor de começar a dar nota para esse filme porque eu realmente não acreditava na visão do Zack Snyder eu achava que era desnecessário uma, uma visão do diretor, eu realmente tava acreditando que seria uma versão estendida com um filtro diferente e eu me enganei é realmente outro filme, a visão dele era bem diferente do que estava sendo é, mostrado pra gente na Liga da Justiça de 2017 obviamente, como eu deixei bem claro durante o cast, eu achei que tem pontos na Liga da Justiça de 2017 que agradam mais a minha perspectiva de fã, porém é inegável de que esse filme, ele é mais consistente como obra cinematográfica como parte de uma franquia ele consegue ser muito mais coerente em tudo aquilo que ele propõe ele tem uma construção de personagem melhor ele tem uma construção de universo um milhão de vezes melhor, independente se eu goste, se eu queria habitar esse universo ou não, eu tenho eu, eu tenho plena noção de que apesar da minha visão particular, esse filme ele é muito melhor, então pra mim a Liga da Justiça do Zack Snyder leva um nota 8 tranquilo ele realmente é um dos melhores filmes que a DC já produziu aí talvez de todos os tempos eu acho que ele tá lá junto no, no hall da Fama junto com o Superman do Richard Donner Caracas. com o Cavaleiro das Trevas eu acho que ele tá junto lá com o Homem de Aço que eu gosto bastante apesar das minhas críticas sabe então eu acho que ele merece estar tá nesse hall aí do top 5 dos filmes da DC Comics tá certo que a DC tem umas atrocidades aí tipo Mulher Gato o Steel tá ligado mas... <risos> É, ainda assim, eles têm filmes muito bons. Eu acho que o Liga da Justiça é um deles. Então, apesar de eu não gostar muito da perspectiva do Snyder, é inegável que ele é um filme muito bom. E eu discordo do que a maioria tá falando: que fala ah, a Liga da Justiça do, do Joss Whedon agora tipo, se tornou irrelevante e tal. Não sei o que. Eu acho que é, é um retrato de uma realidade. Eu acho que toda obra de arte é um documento histórico, é um reflexo do período que ela foi produzida. Hum. Assim como o Liga da Justiça de 2017 é um reflexo daquele momento. Eles estavam tentando... Marvelizar o universo DC E eles fizeram aquele filme lá que Bem ou mal faz isso, entende? Toda, uhum. Todo o segmento do cinematográfico da DC A partir daí, vai seguir aquela perspectiva Então enquanto o Snyder Cut Ele é um nota 8 Aquele filme lá, pra mim, ele é um nota 6 Ele tem coisas boas, na época Ele realmente não me entregou Ele não me emocionou da maneira que ele deveria Ele não me empolgou como um filme da Liga da Justiça Deveria em me empolgar Pô, Eu esperei por anos aquilo uhum. Eu esperei por Nossa. anos ver aqueles personagens ganhando personalidade aparecendo em carne e osso e tal. E ele é decepcionante. Ele não é ruim. Eu acho que essa é a palavra. Uhum. Ele é decepcionante, exceto pelo Superman, que é o meu personagem favorito. Então eu dou aquela passada de pano tal, é. e tal.
1: Esse, esse, esse pano aí, praticamente é uma palha de aço, né? Porque é, hoje...
2: mano, é tipo a capa do Spaw, esse pano, tá
1: ligado? É, é, antes, é, é verdade.
2: Então... É, eu tenho essa noção de que tipo, tem uma visão muito particular para eu dar essa nota. Mas eu não acho que ele é irrelevante. Eu acho que ele é um reflexo e provavelmente estu é, estudantes de cinema vão um, provavelmente pesquisar esse filme e comparar com o Snyder Cut, que eu acho que é super
1: válido. Exatamente. Agora, é, eu vou falar aqui a minha nota. E para mim, eu já falo logo que o filme é nota 9 para mim. É a maior nota, porque, obviamente... Porque... Eu vou Eu vou, sim vou simplesmente dizer isso. Quando eu vi esse filme pela primeira vez... Assim que eu terminei o filme, o único filme que me remeteu ao mesmo sentimento que eu tive foi o Guerra Infinita. No sentido de eu terminar o filme e eu ficar estático na cadeira, sem me levantar, estupefato com o que eu acabei de assistir, com tudo o que aconteceu durante os meus olhos. Esse filme da Liga da Justiça, do Zack Snyder, eu me emocionei em, várias, em vários momentos. Eu chorei em vários momentos, eu vibrei, fiquei assustado, sabe? Eu tive toda a sorte de sentimentos vendo esse filme. São poucos os filmes que me despertam isso, de verdade. São poucos os filmes hoje, principalmente de herói, porque, como eu já falei algumas vezes, é, a fórmula do filme de herói, o filme de herói em si, já tá muito batido, então a gente já sabe mais ou menos o que esperar quando vai o cinema ver é o filme. A gente fica empolgado, porque é um herói que a gente quer ver no cinema e tudo mais. Pô, quem não, nunca imaginou ver um filme do Capitão América, do Super-Homem, do Homem de Ferro, do Batman, enfim, quem nunca quis ver, né? E todo novo anúncio de um filme, ah, vai ter um filme novo do da Mulher Maravilha, vai ter um filme novo do Batman, do Capitão América, a gente fica empolgado, né? Os anúncios das séries da Marvel, a gente ficou empolgado e a gente ficou feliz com o que viu, né? com o resultado mas a gente já sabe o que esperar. Então, o filme da Liga da Justiça foi uma coisa que, para mim, pessoalmente, foi muito diferente. Eu tive sentimentos muito diferentes. É, eu terminei o filme, eu não conseguia me levantar, eu não conseguia passar os créditos ou parar o filme, nem nada. Eu simplesmente fiquei parado, olhando para a tela, tentando absorver tudo o que aconteceu durante quatro horas assistindo aquele filme. E por isso, para mim, ele é nota nove, porque, apesar dos, dos pontos totalmente excelentes que eu tenho com o filme, que a gente já discutiu aqui durante o cast eu tenho uns pontos que eu não gostei tanto que, por exemplo, aquela parte que o Batman fala que o meu superpoder é ser rico apesar de fazer sentido porque o superpoder dele é ser rico mesmo <risos> né? mas é uma coisa tão ridícula e tão jogada que nem deveria ter sido posta, sabe, o Batman o Bruce Wayne nunca falaria um negócio daquele mas, resumidamente, o filme, pra mim, como num contexto geral, é nota 9. E eu não falo 9,5, nem 8,5, nem nada, porque eu não gosto da nota quebrada, porque, ah, deu quebrado por causa de uma vírgula fora do... Não. Ou é 8, <risos> ou é 9, ou é 10, então pra mim é 9, sabe? Um pontinho, exatamente pelos esses pontos que eu não gostei do filme, que, que não estragou a experiência como um todo, mas poderia ter sido feito diferente.
3: A maior nota. Caramba. É, achei, é. achei extremamente.
1: Mas quem duvidava que ia ser a maior nota?
3: <risos> se existe uma mensagem pra deixar no final desse cast, é que tá tudo bem, galera. A gente não precisa. A gente, ninguém precisa se matar por filme de bonequinho. Exatamente. Assim, sabe? Tá Esse, tô... essa,
1: essa é a grande mensagem. Não? Tá
4: todo eu, mundo. Eu é acho som. isso.
2: Eu acho isso muito importante. Antes de você pegar e destilar ódio gratuito em cima de um filme pense que talvez ele seja muito importante para uma pessoa, uhum, sabe? Uhum. Eu acho que isso que é, é interessante. Exercício de empatia, cara. Eu posso não gostar de alguma coisa, mas você tem que respeitar o quanto ele é importante para alguém. Aquela pessoa não é intelectualmente inferior a você se ela gostou de um produto que você não curte. Exatamente. Eu,
1: exatamente. E é isso, gente. É respeitar também a opinião dos outros. É respeitar do... Ah, eu não gostei do filme, tá bom. Você pode não gostar do filme, tudo bem, e tá tudo bem, entendeu? E é assim que a gente toca a banda. E agora, partindo aqui para o fim do cast, eu quero agradecer a presença do nosso querido Ildo por bom. ter participado aqui do nosso, nosso cast, Long cast, né? Inclusive, vai ser o maior cast do que a gente gravou até agora, né? Isso quando a gente não falar sobre De Volta para o Futuro, ou o Batman vai superar. <risos> Mas eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Ildo. Ildo, onde a gente acha você nesse mundo da internet? O que
3: você faz? O que você come? Onde você dorme? Fala aí pra gente. Olha, eu moro em São Paulo, na rua... Brincadeira! <risos> Vamos lá, né, galera? É... Toda sexta-feira eu estou no Blast Cast com essas duas maravilhas, essas duas vozes lindas que oh. vocês estão ouvindo aí, que é o Marcelo e o Marcelo. Ah, assim eu fico toda sem jeito. Pois é, mas, mas são verdades, assim, esses homens com essas vozes e essa didática maravilhosas. Então, toda sexta-feira no Blast Cast. Também comecei recentemente um canal no YouTube, lá eu converso só sobre animação, animes... É, filmes live actions de animação Tudo que é nesse mundo meio cartoon Nesse mundo meio animado Eu trago alguns debates lá Alguns vídeos super curtos, alguns outros nem tanto E é isso É aí onde vocês podem me encontrar Se vocês acharam que eu falei alguma besteira aqui Que vocês entenderam e se empatizaram E rolou aí um, uma conexão Vai lá, dá uma checada E é isso aí amor pra todo mundo. Valeu e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder ficar quase três horas falando de um filme de quase quatro horas.
2: Eu só queria recomendar a todos o vídeo no canal do Wildo, que fala sobre Raya e O Último Dragão, que tem uma participação ah, muito especial. Olha aí, é... olha aí! Uma é... tá Exaltada,
4: tá... mas muito e? E? <risos> Pois é,
3: pois ah, é, isso é verdade.
4: O
1: canal, o canal do Wildo e as redes sociais do Wildo vão estar aqui na descrição do episódio pra vocês irem lá conversar É verdade, eu nem falei
3: o nome do canal, né? É oildo, youtube.com oildo, h-i-l-d-o ou vai na, na descrição. Isso, exatamente. Então, já tá
1: aí. Vai estar tá na descrição do episódio. Se vocês quiserem conferir o conteúdo do Hildo, que é excelente. Hum. Meus amigos, vamos continuar esse bate-papo aqui nas, nas redes sociais do Multipop, que vão estar aqui na descrição do episódio. As nossas redes sociais particulares também vão estar aqui na descrição do episódio. Eu vejo vocês numa próxima e
4: até lá.
5: Valeu, galera. Falou, tchau. Um beijo, tchau. Falou, beijo,
4: tchau.
0: Good guys lost Everybody knows The fight was fixed The poor stay poor The rich get rich That's how it goes Everybody knows Everybody knows That the boat is leaking Everybody knows That the captain Everybody got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem rose Everybody knows Everybody knows that you love me, baby, everybody knows that you really do, everybody knows that you've been faithful, oh, give or take a night or two, everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet, without your clothes. That's how it goes Everybody knows And everybody knows That it's now or never Everybody knows That it's me or you And everybody knows That you live forever When you've drawn a line or two Everybody knows Oh, Black Joe. Still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody. Everybody knows that you're in trouble Everybody knows what you've been through From the bloody cross on top of Calvary To the beach of Malibu Everybody knows it's coming apart Take one last look at the sacred heart Before it blows